0: גיקונומי 161, והיום היה איתנו אמיר שבט, שיחה כבר הייתה, אני מקליט את הפתיח הזה רק אחרי. אמיר עובד בחברה בשם סלאק, הוא אחראי על קשרי המפתחים שלהם, למי מכם שלא מכיר, סלאק הוא אחד הסטארט-אפים הלוהטים בעולם היום, הם הגיעו להערכת שווי של כ-5 מיליארד דולר תוך שנים ספורות, הם מכניסים 200 מיליון דולר הכנסות בשנה, הם יצרו כלי... אמ... לתקשורת בתוך ארגונים, דיברנו על זה לא מעט, אז אני לא ארחיב על זה פה, אבל באמת מסע מאוד מאוד מעניין שיש הרבה מה ללמוד ממנו, ובצלך על, על אמיר שסיפר על מדיטציה ועל על הצורך לשמור על פוקוס ועל איך זה להתנהל בימים עם המון המון פגישות, ואיך בכל זאת להגיע למצב שאתה לא פוגע בחיי המשפחה שלך, על הבחירה שלו לא לעבור מגוגל לא, לאותה סלק, לסלק, לחברה סלק. היה סך הכל מאוד <אח> מעניין, מאוד נהניתי לדבר עם אמיר, <אח> מקווה שגם אתם תהנו מהשיחה הזו, ולפני שנגיע אליה <אח> אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את <אח> ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי וזיו להבי מדברים על כדורגל ישראלי, ואת בכל יום נתון שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי, היה פרק של ציון 3 אתמול ויש פרק של בכל יום נתון מחר, ומלבד שהפודקאסט הזה, כמו כל הפודקאסטים שלנו בעתיד הקרוב, וגם של הפודקאסטים האחרים במשפחה, הם בחסות המופע של ג'ים ג'פריס. סטנדאפיסט אוסטרלי שמגיע לתל אביב שוב ב-16 ביוני, 16 בינואר כמובן, לא ביוני. Uh, לג'פריס יש uh, פג גדול, למי מכם שעדיין לא מכיר אותו, האיש uh, מטונף, והסתבך לאחרונה לא מעט עם uh, בדיחות שהוא עשה על uh, ביל קוסבי, ו... אני אישית מאוד מאוד אהבתי את המופע האחרון שלו, שבעצם הוא פותח ומדבר על ההבדלים בין לספר בדיחות רעות לבין לעשות דברים רעים. וזה דברים ששווה לחשוב עליהם, הוא מגיע לתל אביב עוד פעם, שנה שעברה כשהוא היה בתל אביב לשתי הופעות, אינשטיין היו סולד אאוט, והוא עשה, <laughs> אחרי זה הלך לרוטשילד והשתכר כמו חזיר, והיה אה, די מעניין להסתכל על זה מהצד, ובמופע השני שלו הוא אמר שהוא אף פעם לא היה מצדה, ו... אמר שהוא מזמין מי שרוצה לבוא איתו, ואנשים חשבו שהוא צוחק, אבל לא, הוא הזמין שהוא לקח שלוש מוניות מלאות באנשים, והם נסעו ביחד לראות את, השקיע, את הזריחה במצדה. אז כן, האיש, האיש בהחל, בהחלט חוויה לשמוע אותו מדבר ומנסה להצחיק, ומצחיק את מי שאוהב את ההומור הזה. אני אשים לכם לינקים לקטעים מההופעה שלו, ולינקים למקום שבו אתם יכולים לקטעים כרטיסים, להופעה הזו בתל אביב. מאוד ממליץ לכם לראות את ההופעות הקודמות שלו, מדובר על מופע חדש, לא מה שיש עכשיו בנטפליקס, אלא הופעה חדשה, חומרים חדשים, מאוד מומלץ, לפחות בעיניי, תעזרו לפוד, אם אתם רוצים לקנות כרטיס, תקנו דרך הלינק שאנחנו נשאיר לכם, ועכשיו, גיקונומי 161, אמיר שבט, תהנו. גיקונומי 161, איתי הבוקר אמיר שבט. בוקר טוב. מה העניינים? מצוין. שאלתי אותך אם אתה פה למסגרת חופשה או עבודה, ואמרת כבר שכחת איך מבדילים. מבחינתי הכל
1: חופשה, אני נהנה ממה שאני עושה, אז אין לי הרבה הבדל בין החופשה לעבודה. זה
0: עדיף מאשר רק שאומרים, אצלי זה הכל עבודה, מה זה משנה?
1: נכון, נכון. אני הגעתי באיזשהו מצב למסקנה שאתה חייב ליהנות מהחיים. לא משנה אם אתה בעבודה או לא בעבודה.
0: בגלל זה בחרת להגיע לסלאג? אני מניח שכשהיית, היית כבר בדרגה מספיק בחירה בגוגל כדי שיגיעו לך בטח, אני מניח שהלינקדאין שלך, כמו הרבה אנשים בתעשייה, מפוצץ בהצעות.
1: כן, עשית
0: איזושהי בחירה, הצטרפת לסלאק די בתחילת הדרך שלהם. נכון. אחרי שנה וחצי? זאת אומרת, כמה כבר עובדים היו בחברה? אז היינו 180. היום אנחנו בערך אלף. כן, למי שנשמע מאה חברה גדולה צריך לה... גם המאה שמונים האלה הם היו מקסימום שנה, שנה ומשהו בחברה. נכון, נכון, נכון. סטוארט את החברה עם החבר'ה שהיו איתו לפני כן. זה
1: בעצם היה גלגול שני של אותה חברה, זה היה אז שזה... רגע, אז בוא, בוא נעשה סדר, אוקיי.
0: אני ישר לתוך הזה, אשמתי בדרך כלל, תכף נחזור גם למה עשית הבחירה הזאתי, תן כמה דקות על סלאק, אני לא אפריע לך קצת איך הגלגול המעניין הזה התרחש. מה שבא לך לספר, להכניס את המאזינים לתוך העלילה, כי לא כולם מכירים. אוקיי,
1: מצוין. שלום מאזינים. אז אנחנו כלי קומוניקציה לארגונים, ומה שאנחנו נותנים זה בעצם היכולת לתקשר עם העמיתים שלך, אבל גם עם הכלים והשירותים שאתה משתמש כל יום. אז בעצם הרעיון הוא ש... במקום להשתמש באימייל או בכלים אחרים, אתה משתמש בסלאק. זה, זה מה שסלאק. מבחינת הצלחה, אנחנו הסטארט-אפ שגדל הכי מהר בהיסטוריה של הסיליקון ואלי. אני הצטרפתי, היינו 180, היום אנחנו אלף, שנתיים אחרי זה. ואיך שהתחלנו, היה סיפור מאוד מאוד סיליקון ואלי. בעצם התחלנו בסטארט-אפ של תחום של משחקים. תמשיך, אני רק מעליג את המזגן. אוקיי, okay. התחלנו בסטארט-אפ בתחום של משחקים והמשכנו מהר מאוד לתחום של להבין שהמשחק לא עובד, זאת אומרת זה הרבה לפני זמני, אבל המשחק היה מאוד מוצלח אבל הוא לא, לא תפס, וזה, לא הצליח. וזה רק הפעם השנייה שזה קורה ליזם נכון, <laughs> נכון, והיזמים פיטרו חלק גדול מהעובדים ובעצם החליטו לעשות פיבוט ברגע האחרון, היה להם כלי פנימי. שהם השתמשו בו לקומוניקציה, ואמרו, בואו נחשוב, מה יהיה הסטארט-אפ הבא שלנו? מה היינו רוצים שיהיה איתנו בסטארט-אפ הבא שלנו? ואמרו, הכלי הזה, הכלי הפנימי שפיתחנו, זה מה שהיינו רוצים שיהיה בסטארט-אפ הבא שלנו, וזה עשה להם קליק. ואז הם באו חזרה למשקיעים עם הסוף של הכסף, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות פיבוט. ו... ועשו פיבוט. האימא של
0: הפיבוט, מה שנקרא. אוקיי, okay, למי שלא מכיר, קצת מונחים, פיבוט, שינוי דרך לחברה, שינוי תוכנית עסקית, שינוי היזם שעליו אמיר מדבר, סטוארט באדפילד, זה לא שהוא סתם בחור מהרחוב שלא כל יזם יכול לעשות מהלכים כאלה משמעותיים, הוא בכלל יודע לעשות אותם, סטוארט זה באמת פעם שנייה כבר שהוא גם בעברו הוא פיתח משחק, זה היה נברג ווינטר נייטס, היה משחק מאוד שאפתני בתחילת שנות האלפיים. המשחק עשה הרבה רעש, אני זוכר שאני ודורון כתבנו עליו ברמת ויגיימס, ולפני שהוא יוצא, ובזמן שהוא יוצא, וללוות אותו, וזה היה הרבה, הרבה רעש, ו... ומשך תשומת לב הזו, ואז המשחק בעצם לא, הייתה, לא היה הצלחה כמו שהם קיוו לו, והמשחק הפך לחברה קטנה, לא רעה, שעסקה קצת פליקר, פליקר שעסקה בשיתוף תמונות, כי הם ראו שמה שמעניין באמת המשחק הזה, זה שהוא פיצ'ר קטן בתוכו. ופליקר נמכרה באיזה 650 מיליון דולר לפי פרסומים זרים, או איזשהו מספר, ל- כן, איזשהו מספר מרשים כזה, וזה בעצם אפשר לסטווארט עשור לאחר מכן כמעט, פלוס מינוס, לעשות כל מיני מהלכים ממש מעניינים עם סלאק, זה עוד לפני שהגעת. נכון, אז אני הגעתי שהם
1: החליטו, שכבר היה להם די, התחילו לראות הצלחה בתחום של המוצר הבסיסי, שהמוצר של המסג'ינג, אבל עוד לא היה להם פלטפורמה. וכשהם גייסו אותי, הם אמרו לי, תשמע, אמיר, אנחנו רוצים להפוך את Slack מ-Communication לפלטפורם. אנחנו רוצים להפוך את, לתת למפתחים לפתח מעל Slack, ולהפוך את
0: Slack למערכת הפעלה לארגונים. בוא נגיד אפילו, אפילו את המושגים האלה, קח בחשבון שאפילו חבר'ה okay. מהתעשייה לא בטוח שהם מבינים את ההבדלים בין, okay. uh...
1: אז, אז תחשוב, יש לנו מערכת uh, של קומוניקציה, אנחנו מדברים, אנחנו עושים צ'אט אחד עם השני. איזושהי אפליקציה, נכון. דסטופ או
0: מובייל. נכון.
1: או... ואני אומר לך okay. מה המצב, אתה אומר לי מה קורה, ואנחנו מדברים על לקוחות, על פרויקטים, על באגים, על כל, כל מה שאנחנו מדברים. Uh, עכשיו, יש, אפשר להוסיף מעל זה שכבה. של, של מערכות ארגוניות, שבעצם לדבר עם מערכת ארגונית. אני אומר לך, תשמע, בוא נדבר על הלקוח הזה, אבל אנחנו רוצים להוסיף את המידע ממערכת ה-CRM, ממערכת הניהול לקוחות שלנו, כי, כי זה חשוב לשיחה, נכון? אנחנו מדברים על איזשהו לקוח, אנחנו רוצים לדעת האם זה לקוח גדול, זה לקוח קטן, מי המנהל לקוחות שלו, אז זה, זה
0: די מגניב אם נוכל פשוט להוסיף את מערכת ניהול הלקוחות לשיחה איתנו. שבפועל למשל אצלנו בחברה אם, אם אתם רוצים קצת name dropים של מוצרים של מה אפשר לשלב אז זה יכול להיות חיבור לגיט בעצם אנחנו שומרים את כל נכון. הקוד של המחלקת R&D שלנו וזה יכול להיות חיבור לגוגל דרייב אם מישהו מעלה עכשיו מסמך. לטרלו, לאסנה, לטאסקים, כן, כן. לסיילספורס, לסי.אר.אם.אז אם אתם לא מהתחום בפועל זה פשוט אומר הרבה מאוד שירותים נלווים שחברות מתרגלות להשתמש בעצם, בעצם ביום יום של סטארט-אפ של הפוך ארגון יותר גדול מיד עשיתי טבלת אקסל של מה משתמשים פה, וזה כמה עשרות, זה עשרות שירותים, חלקם חינמים, חלקם לא חינמים, אבל כל בעצם הידע של החברה, הדיונים, המידע, המסמכים, הקוד, הכל, נשמר על גבי עשרות bucketים אה, שונים, עשרות בעצם אה, שירותים שונים. נכון. ו-slack בעצם מציע אה, לשלב הרבה מהם, לא את כולם מן הסתם. הרבה מהם פנימה לתוך השיחות בין ב, הארגונים. בדיוק, ולהפוך את האינטראקציה
1: למשהו שהוא הרבה יותר נוח. אני אתן לך דוגמא, אתן לך שאלה. אתה אוהב לעשות דוח הוצאות? אוהב. אוהב. הוא... אני אישית אוהב, אני מתבייש להגיד, אבל אוהב, okay. אוהב okay. דברים, רוב yeah. האנשים, אני, אני שואל את השאלה הזאת בכל העולם, רוב האנשים לא אוהבים לעשות דוח הוצאות. אבל אם תשאל VPs, אם תשאל מנהלים בכירים, הם אומרים, כן, אני אוהב לעשות דוח הוצאות. אני משלם על משהו, ואז העוזר האישי שלי, מנהל את כל החרא של ההתנהלות מול המערכות ואני מקבל את הכסף חזרה. אז זה אמור להיות נורא נורא כיף, נכון? כאילו אם תחשב על זה, דוח
0: הוצאות צריך להיות משהו כיף, כל יום אנחנו yeah. צריכים להתעורר בבוקר ולהגיד, יש, יש לנו דוח הוצאות. <laughs> כן, אני, אני, אני וגילר, שהיו"ר של החברה, או כולנו שותפים פה, תמיד מדברים על דופמין. אתה יודע, כשאנחנו מדברים, אנחנו מפרקים החלטות, מה יביא יותר דופמין ללקוח, אתה בעצם רוצה לעשות אותו מאושר, רוצה לעשות אותו engage, אתה רוצה לעשות אותו... מה שאתה לא רוצה כדי שהלקוח ירצה לחזור. נכון. קצת ציני, אבל חברים, זה, זה העולם שאנחנו בעצם מנסים, ככה בונים מוצרים היום, וגם אתם אז, חושבים אז זה, במובן הזה. אז זה
1: בדיוק הרעיון, תחשוב אם היה לך יכולת לדבר עם מערכת דוח ההוצאות שלך, ורק לצלם את הקבלה שאכלת בחוץ. וישר זה היה מנה, מנהל את כל האינטראקציה מול מערכות ההוצאות ונותן לך חזרה את השירות שלך. זה החלום שלנו. החלום שלנו שאתה יכול לעשות שיחה עם עמיתים שלך, אבל גם עם מערכות ארגוניות, ולהפוך את האינטראקציה
0: להרבה יותר אה, איכותית ופרודקטיבית. ואז ההבדל בין פלטפורמה לבין מוצר היא שיש לאנשים אחרים יכולת לשלב את זה בעצם פנימה, או שבעצם רידיע. המוצר עצמו כולל את הכל כבר בפנים? אנחנו לא רוצים לפתח את הכל. אנחנו לא רוצים לפתח מערכות
1: הוצאות של טסקים, דבר שלא תרצה. אנחנו רוצים להתחבר לכל המערכות האלה. אז בעצם סיילספורס זה שותף שלי וגוגל זה שותף שלי ואנחנו עובדים עם כל השותפים האלה כדי לחבר את סלאק לתוך המערכות
0: שלהם. שותף וגם פוטנציאלית עסקית גם יכול להיות משהו אחר בהמשך אבל זה כבר דיונים שאולי תכף גם נגיע לזה שאתה בעצם מעורב בחברה ואנשים בטח מתעניינים איך עושים החלטות. אבל לפני שנמשיך אני מחזיר אותך עכשיו לסיפור ההיא שלך. אבל לא כזה הרבה אחורה ויחסית כמה שנים אתה רוצה אחרי זה נחזור אפילו יותר אחורה. כמה שנים אחורה אתה יחסית מוכר בעולם הייטק אפילו הבינלאומי הלינקדאין שלך אני מבוקר לא מעט על ידי הרבה מאוד אנשים. עובד בחברה השנייה הכי גדולה בעולם, השלישית הכי גדולה בעולם מבחינת וולואציה, ידה ידה ידה, ואתה עושה החלטה לעזוב סטארט שהוא כבר לא סטארט גוגל, ולעבור לסטארט שהוא די סטארט נכון, סלק, נכון. שגם ב-180 נכון. עובדים, משרדים יפים, עדיין זה עדיין די סטארט נכון. זה אומר שזה לא גוגל. נכון. <אם>, ספר לי, מה הלבטים? מה, מה המחשבות? האם אתה חושב על יותר קטן? האם אתה חושב על אולי לעבור שהאפשרויות אצלהם והם עושים בחירה מאשר שהמציאות מכתיבה להם. אוקיי, okay. אז קודם כל גוגל היא חברה מדהימה, נורא נורא
1: כיף לעבוד בה, היכולת שלך לצמוח מאוד מאוד גדולה, זה כמו שאמרת, זו חברה שמאוד מאוד קשה לעזוב, אבל איך שאני מסתכל על הדברים, אני מסתכל כמה אני מפחד מהתפקיד מה, מה הבא, וככל שאני מפחד יותר, ככה יש יותר סיכוי שאני ארצה לעשות אותו. עד, עד לדרגה מסוימת, יש, בטוח יש תפקידים שאתה אומר, אני לא מצטרף לסטארט-אפ של עשרה אנשים. לא, אני כן, לא חושב, שקלת? אני, אני חושב ששקלתי הכל, אני אומר, ככל ש... איך שאני הסברתי את זה לאשתי, שבסוף עבר זה מה שחשוב, כן. זה שיש לך יכולת בעולם שלנו לעשות השפעה קטנה על סטארט-אפ גדול. כמו לעבוד בגוגל Google. או מייקרוסופט או כל אחד מהחברות האלה, אתה עושה השפעה מאוד קטנה על, על חברה, חברה מאוד גדולה. חברה מאוד סטארט כן. או יש לך יכולת לעשות השפעה גדולה על חברה קטנה. אתה יודע, אתה C-Level משהו או CTO CEO, בחברה קטנה. ואז אתה עושה, השפעות, אתה עושה השפעה מאוד מאוד גדולה, אבל החברה עצמה יש לה השפעה מאוד קטנה על העולם בינתיים. ואיך שהצטרפתי לסלאק, המחשבה שלי הייתה שאני עושה השפעה גדולה. על משהו שמתחיל להיות גדול, זאת אומרת משהו שצומח, בעצם אתה מצטרף ואתה יכול לעשות השפעה גדולה על משהו שיהיה לו השפעה גדולה על העולם, אז זה הדרך השיבה שלי. הם פנו אליך או אתה פנית אליהם?
0: הם פנו אליי. הם פנו אליך?
1: כן. ו- ו- ואתה... אני ש... לא רציתי לעבור באותו זמן, אני אמרתי, אני טוב לי, נוח לי, אני, אני עבדתי בחברה מדהימה, בתפקיד מדהים, uh, אבל מה שהם הציעו לי היה מפחיד מספיק. ומרגש מספיק כדי שאני אעבור מחמש דקות נסיעה באופניים לעבודה לשעה וחצי קמיוט באוטו.
0: שסלאק יושבת בסן פרנסיסקו וגוגל יושבת במאונטן זו המקבילה אם אתם עכשיו בארץ, יש לנו הרבה מאזינים בארץ, אבל אם אתם בארץ זה כמו תל אביב ורעננה. זה טיפה יותר רחוק מבחינת קילומטרים, אבל מבחינת נכון. פקקים והכל, זה מרגיש נכון. לך. זה, 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 זה יותר תל אביב וחיפה מבחינת המרחק. מבחינת המרחק כן, אבל התנועה שם טיפה יותר נכון. זורמת מאשר כאן. נכון. זה מצחיק להגיד, כי אתה חי כל יום במה שאתה מגדיר כפקקים נוראים, אני בטוח. כן,
1: אבל עדיין, אני, כן, אני עושה משהו כמו 60-70 קילומטר כל יום, לכל כיוון,
0: בשעה. וזה, וזה מרגיש לך הרבה, נכון? הנה, mm-hmm. כל האנשים פה, הייתי עובד ברעננה והייתי אומר, זה לא דפק לך את האיכות חיים קצת? לא, אני נהנה
1: מכל רגע. איזה תשובה זה עדיין שעה כל יום על הדרך עשיתי את הדרך הזאתי מספיק כדי אני יכול להגיד לך מה אני עושה בדרכים כל
0: עוד זה חוקי בסדר שומע המון פודקאסטים שומע המון פודקאסטים זה בסדר אני רואה אנשים קוראים עיתון אנשים מתאפרות אנשים מתגלחים
1: כן אני לא צריך להתגלח לאחרונה אני גידלתי זקן אז
0: ראיתי לגלח את הראש אני יודע למרות שזה אם אתה עושה אני חושב שאתה מגיע זה נמצא לך בראש? תראה, אם אני כבר פותח את זה. מה? עכשיו שאתה עובד באמריקאית וחי באמריקאית, ותכף גם נגיע לזה, המחשבה הזאת היא שאתה צריך לשמור, אתה יודע, לשמור את הלשון, לשמור את האצבעות על המקלדת. מבחינת של להגיד את הדברים הנכונים? לא, כי אני עכשיו שומע איזה פודקאסט על ESPN, זה נקרא Origin, ומנתחים את ESPN מכל מיני כיוונים, ויש שם את כל הסערות שהתחיל טוויטר, הרבה מאוד בכירים ב-ESPN, וגם עכשיו ממש לאחרונה, עם משפטים שהם הוציאו שהם כביכול, כל בן אדם יכול לכתוב אותם, אבל כשזה מגיע מאיזה אקזק ב-ESPN, זה ברמה של האם נפטר אותו, האם מה נעשה איתו, אתה יודע, היכולת שלך בעצם, יש עליך מגבלה עכשיו על החופש, כי כשאתה בחברה שיש עליה כל כך הרבה לב. נכון, אני חושב, חושב שזה
1: נכון תמיד, זה, זה נכון תמיד שאתה צריך להיות אחראי על מה שאתה אומר, וזה יותר נכון שאתה נמצא בחברה גדולה שהפוקוס שלה, עליה. אז בהחלט כל מה שאני אומר ו- ומוציא בפאבליק הוא מדוד וחשוב, ואני חושב
0: עליו. ו- ואתה כמישהו, טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים למה אתה בכלל עושה בסלאק. Okay, אוקיי, שאלה טובה. אז זה... כן, זה... לא, בסלק. אני אומר, אנחנו לא, לא ממהרים פה, אני אומר, אני חותר לזה שהתפקיד שלך ב- בסנאק הוא, הוא פחות או יותר להתבטא. אתה, נכון. אתה, אתה מדבר עם המון אנשים כל הזמן. בגלל זה השאלה שלי, עד את כמה אתה צריך להיות עם קונטרול על מה שאתה אומר, היא מעניינת כל כך, מבחינתי לפחות. אז בואו, קודם כל תגיד קוד מה אתה
1: רוצה שם. אז קודם כל 100% קנטרול, זו התשובה. 100% קנטרול, כל מה שאני חוש, עושה, אני, אני מאוד מאוד חושב על כל אחד מהדברים. מה אין לא יוצאים לי שאני, אני משתדל שלא יוצאים לי שהם סתם. מתיש? אה, לא, פשוט כמו לעשות אומנות, אתה צריך לחשוב, כמו לכתוב קוד, אני משתמש באותה, אתה, אתה לא כותב קוד סתם. לא, טוב. אבל לפעמים בא לי אה,
0: קצת אה, לשם... דבר, לש... לעשות דברים אה, קצת משונים.
1: נכון, אז אתה כותב למ�, ל, למגירה. אם אתה צריך לכתוב משהו משונה, אבל... ברוב הזמן. אז בוא נחזור למה שאני עושה בחיים. אז בעצם יש לי שלושה צוותים. צוות אחד עובד עם השותפים הבכירים, זאת אומרת זה נקרא פרטנר אנג'ינירינג. מה שהם עושים זה עובדים עם הגוגלים והאמזונים והסיילספורסים והטריילואים של העולם, כדי לייצר אינטגרציות בין Slack לבין המערכות האלה. כדי שתוכל מתוך Slack לפתוח באג, כדי שתוכל מתוך סלאק לעשות קומנט על טאסק, כל הדברים האלה זה, זה צוות אחד, צוות שעובד עם, בעול, עם החברות הבכירות בעולם, זה התפקיד שלו, צוות אחר הוא עושה מה שנקרא Develop relations, בעצם הוא עושה advocacy, הוא הולך בכל העולם ומחנך
0: מפתחים, איך לפתח מעל הפלטפורמה שלנו. ואתם עושים ממש הפרדה שאתם מחנכים, מפתחים, ללעומת acquisition של new users, כי עדיין, אתה יודע, Slack, כן. כרגע משתמשים ב מיליון אנשים מדי יום, זה עדיין אחוז יחסית קטן מכל העסקים בעולם. כי נכון. אתם לא מכוונים רק לסטארט נכון, אנחנו מחברים ל- למפתחים באנטרפרייז, איזה יש לקוחות. לא, אני אומר, מבחינת Slack
1: הם כן, אז יש לנו, המוצר, יש לנו את המוצר ויש לנו את הפלטפורמה. הפלטפורמה, המטרה שלנו, זאת אומרת, יש, יש לנו 155,000 מפתחים שמשתמש, עם keys, עם tokens, שמשתמשים בהם כל שבוע. ככה אני מודד את ההצלחה שלי. כמה מפתחים משתמשים בפלטפורמה שלנו בצורה מוצלחת. אז המטרה שלי זה להרחיב את ה-155,000 האלה למיליונים של מפתחים, שכל אחד בעולם יוכל לפתח, כמו שאני מפתח ל-Web, אני מפתח ל-Mobile, אני מפתח ל-Slack.
0: Okay, עוד מערכת זה, הצוות
1: השני, הצוות, זה הצוות השני? זה הצוות השני. אז בעצם הם עושים הכל מלכתוב את המסמכים עד הסאמפלים וכל הדברים האלה. הצוות השלישי זה צוות שבונה כלים, זאת אומרת הוא בונה את ה-SDKs. הוא בונה את הכלי פיתוח, הוא בונה את הכלי דיבאגינג למפתחים שמשתמשים בסלאק. בעצם זה, תחשוב על זה כמו על כלי ה-ID,
0: הכלי פיתוח, שהמפתחים ישתמשו בו שהם ישתמשו בסלאק. הסביבת פיתוח, למי שלא של מכיר, ה-Integed Development Environment, בידיוק. זה מישהו של ID, זה כל מיני סביבות שבהם כותבים קוד. בדיוק. בכל מיני שפות שונות, אז זה בעצם נכון. הסביבה של סלאק. אז אם אנחנו מערכת הפעלה, אתה צריך מערכת פיתוח למערכת הפעלה הזאת. זה, זה, זה הצוות השלישי שעושה, כשאת, כמה מבין המתודולוגיה הזו, ואתה יודע, וזה מצחיק, אבל חברות שהן לא בפוקוס, לא של יזם כל כך מנוסה כמו סטווארט או של מערכת שכבר מתקתקת וכבר כבר את הסכום השקעה שמאפשר לעשות ככה, נורא מפתה אנשים שנמצאים, צוותים כמו שלך, להשתמש בהם בתור כלי מכירה. כי אתה, אתה יודע, אתה, אתה, אתה מדבר נורא נכון מהבחינה הזו, שחברה, צוות שבעצם... אמור לדבר עם מפתחים, מדבר עם מפתחים, לא מת... הוא בפוקוס, הוא לא מדבר, איך? הוא לא מסתכל ימין-שמאל, הוא לא מנסה לשכנע את הארגון הזה שיעביר עכשיו את כולם פנימה, הוא, הוא עושה רק מה שהוא צריך, שזה מאוד קשה, הרוב, אתה יודע, שהרוב המוחלט של החברות, בטח פה בארץ, לא מתנהגות ככה. כן, כולם עושים הכל. אה, כולם חושב... עושים הכל, לכולם יש ארבעה כובעים על הראש, לא רק היזמים, כן. כל yeah. עובד בעצם מחלטר בכל דבר אפשרי.
1: נכון, אני, אני, אני מסכים לגמרי, אני חושב שגם פוקוס הוא דבר מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן לך את היכולת לעשות מה שצריך לעשות. אם, אנחנו, אם אני מתפקס על מפתחים, אני לא מתחיל לחשוב על פיצ'רים ל, ל, ליוזרים, אני חושב על פיצ'רים למפתחים, אני חוש, אני, אני, כל יום אני כותב קוד כמו מפתח כדי להבין איך המפתחים שלי חווים את הפלטפורמה שלי. אני מדבר עם מפתחים, זאת אומרת, רוב, רוב כל מה שאני עושה, אני בדיוק בדרך לפה חשבתי על משפט שנקרא survival of, of the simplest. מה הדבר הכי פשוט והכי
0: מפוקס שיכול לעשות, וזה הדבר שישרוד. כן, הרבה, הרבה מכניקה באבולוציה עובדת ככה. בעצם דברים מסובכים מדי בדרך כלל נעלמים. נכון. אז, אז החסיבה
1: שפשוטה היא הדבר שיכול להצליח לפי
0: דעתי. וכשאתה הגעת, איך, מה, מה היה בעצם מהבחינה של... התפיסה הזו כבר הייתה במקום, ואתה רק הגעת ובנית אותה בהתאם לרוח המפקד, או שאתה היית צריך... להילחם כדי, אתה יודע, הבאת את הניסיון מגוגל כדי לבנות את זה נכון. לא היה כלום. מדבר.
1: לא, היה פלטפורמה שם, השקנו חודשיים אחרי שהצטרפתי. זאת אומרת, אני, אני יודע, אני אומר, החודשיים
0: האלה זה אומר שזה כבר נעשה עבודה לפני חברה. נעשה
1: המון עבודה על ה-API, על הממשקי מפתחים, אבל בעצם פיתחנו, זה חלק מהקסם של לעבור ל-Slack, אתה צריך להבין. עכשיו, גם אני לא ידעתי הרבה מאוד מה הדברים ש- שלמדתי. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים אתה צריך להבין, אתה אומר, וואלה, יש לי פה בעיה רצינית, אני לא יודע אם אני צריך לעשות A אני אנסה, אני אעשה ניסיונות, אני אחליט מה אם A ואז אני או אצליח או לא אצליח ואלמד מזה. אז כל הצוות היה משהו כמו 14 איש, היום רק הצוות שלי זה 14 איש. אז כאילו היכולת שלנו ללמוד ולגדול היא, אמרתי לי שרוב הזמן אני
0: מדבר, רוב הזמן אני מגייס, רוב הזמן אני זה מדבר, זה, זה מדבר, בנהול. זה, אז, זה, מדבר. נכון, זה נכון. בניגוד, אתה יודע, שתחשוב, רוב האנשים רואים מהצד סטארט-אפים, עסקים. חושבים מכירות, חושבים אה, לקודד, נכון. אבל לדבר, כל מה שאתה אומר, גם לגייס אנשים, שאני אומר שאני מגייס, רוב הזמן אני מרגיש, אתה יודע, יש, בסוף היום אני עייף, כי עשיתי את הפיץ' בעצם בטלפון, ואז אולי במשרד שלוש פעמים למועמד, כי אתה יודע, כשאתה מגייס, אתה גם צריך לשכנע מישהו להצטרף אליך, זה כן, לא רק נכון, לבחון נכון, אותו, נכון, אז נכון. זה לדבר, זה עדיין לתת את אותו אה, פיץ' רק לקהל אחר, יכול לקהל של בן אדם אחד, יכול לקהל של אלף אנשים. נכון, אני חושב כמה שנים אתה כבר מתרכז בגיוס, אתה מאמין? לפחות בארבע שנים האחרונות. אחד הדברים שאני חושב שאישית, אחד הדברים <אח> הכי מעניינים בעיניי ב... ביום-יום זה גיוס עובדים, ודווקא מעניין אותי לשמוע מהצד שלך, כמי שהיה בשתי חברות שלא הכי קשה לשכנע אנשים, אפילו אתה נפלת ברשת, לא הכי קשה לגרום להם להרים את הטלפון, מה שנקרא, איך זה נראה מהזווית שלך, איך, איך הטקטיקה, איך ה... טקטיקה ואסטרטגיה, זאת אומרת גם ה-day to day וגם איך אתה רואה את זה באופן כללי, גיוס עובדים. אז
1: uh, קודם כל גיוס עובדים זה חד משמעית הדבר הכי חשוב שאתה צריך, לה, שאתה עושה במשך הקריירה שלך, לגייס את האנשים הנכונים. Uh, הייתי צריך לעשות פרזנטציה על הדברים הכי טובים והכי רעים שעשיתי בקריירה שלי באיזשהו כנס, ואמרו לי לדבר על אירועים. ואמרתי להם זה נחמד, אבל בסופו של דבר הדברים הכי טובים והכי רעים שעשיתי בקריירה שלי זה כנראה לגייס את האנשים הנכונים או לגייס את האנשים הלא נכונים. כשאתה <אז> עובד בחברה גדולה עם, עם, עם ברנד טוב, אז... אני בסדר לקפה, תודה. Okay. אז הרבה פעמים המצ... מה שאתה צריך לעשות זה לסנן את האנשים הנכונים. אתה מקבל אלפי פניות ואלפי אסמו, בקשות להשמה. ובעצם מה שאתה עושה זה מסנן, זאת אומרת אתה, אתה עובר במשך שבועות, אתה עובד עם אנשי הגיוס שלך, עובר על עשרות אם לא מאות של קורות חיים ומנתח אותם. מחפש מילים או, או... מה? מחפש מילים, מחפש אנשים שמכירים, הרבה מאוד מהדברים מה האלה בעצם בנוי על מי מכיר את מי. זאת אומרת, אני מכיר את הבן אדם הזה, כי אני מכיר שלושה אנשים שמכירים אותו, אז אני אבדוק האם הוא בסדר. בסופו של דבר, התחום הזה הוא... עוד לא... לפני הטלפון הראשוני אצלכם? בטח. זה נקרא Back-Channeling. זאת אומרת, אתה עושה המון
0: המון מחקר על בן אדם כדי לראות האם הוא בסדר, האם הוא קנדידט טוב, כן, המון שמור... מחקר אני מקבל. הש... השאלה המעניינת פה זה משהו שאתם שאת, עושים את זה עוד לפני הפנייה הראשונית, אתה אומר, לא, רוב החברות עושות את הרוב ה-Back-Channeling ואת הבדיקת רפרנסים. בשלב מסוים בתהליך, לא יודע אם בסוף, לא יודע אם באמצע, אתה אומר עוד לפני שהרמת את הטלפון הראשוני, נכון. אתה כבר מברר על הבן אדם.
1: נכון, כי נורא יקר להעביר בן אדם דרך שדרת הגיוס. זה שמונה שעות של הצוות שלי, שזה המון המון זה כסף. זה כל התהליך? שמונה שעות? כן. שמונה שעות. שמונה ש... שעות אומר שמונה פגישות? שמונה פגישות של, של... כאילו הוא פוגש לפחות שמונה אנשים.
0: שמעבר שמ... שמ... לשמונה פורי. שעות, מדובר אולי אפילו 20-30 שעות נוספות של עיבוד מידע. נכון. ו... זאת נכון. אומרת, יש פה תהליך מאוד מאוד יקר, ואתה אומר, אתה רוצה לנסות לצמצם מרווח הטעות על ידי בדיקה כמה שיותר מעמיקה לפני... נכון. והנה, זה, כאן זה מעניין, איך, את מי אתה שואל? אנשים שמכירים אותו, עד כמה אתה יודע לסנן, אתה יודע, חלק מהדברים זה, יש, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מכונות. נכון. גם אם אתה אומר, אתה בשליטה 100% שאתה מדבר, עדיין, כשמישהו שואל אותך על מישהו אחר, זה לפעמים קשה, כי לך, אתה לא רוצה לפגוע, אולי אתה אוהב אותו אישית, יש לך ניסיון של הרבה שנים בתחום הזה, זה, זה יהיה מעניין לשמוע. אז אתה לא מצליח לנטרל את הכל, אבל אתה מצליח
1: לקבל איזשהו סוג של סיגנל. אנשים, ש, אנשים שלא מכירים את הסיליקון וואלי, לא יודעים כמה סיליקון וואלי קטן. כולם מכירים את כולם, כולם היו עם כולם באיזשהו סטארט-אפ, יש להם דעה על כל אחד, אם לא... גוש דן מורחב כזה. ב... אפילו מגוש דן בדיוק, מבחינת <laughs> הגודל שלה, כמות האנשים שנמצאים ב, בתוך הסיליקון ואלי ומקושרים אחד לשני, מאוד מאוד דומה ל, ל, לאזור של תל אביב או אפילו רוטשילד. אז בדרך כלל אם יש לך מישהו שאתה רוצה לגייס, ובמיוחד בכיר, אתה מכיר מישהו מאוד טוב, שמכיר אותו מאוד טוב, או, או אחד, הופ אחד יותר. אז אתה יכול לקבל רפרנס ולקבל הרבה מאוד מידע. על, על הבן אדם עוד הרבה לפני שזה, למשל אני לא הגעתי דרך איזשהו קורות חיים כי לא חיפשתי, זה היה מישהו שחיבר, גוגלר שחיבר בין הבוסית שלי, אייפריל אנדרווד שהייתה גוגלרית, לביני שאני גוגלר, זאת אומרת בסופו
0: של דבר יש חופ אחד בדרך כלל בין, בינך לבין הגיוס הבא שלך. זאת אומרת שאתה בעצם מוגבל ברשת החברתית שיצרת לעצמך מבחינת הגיוס עובדים. אתה בעצם לוקח כאיזשהו קודסטריינט, איזשהו אילוץ או איזושהי מגבלה שהיכולת שלך לגייס אנשים מוגבלת בעצם במי אתה מכיר. כי אם אתה אומר שאני רוצה אנשים שיש הופ אחד או שניים מקסימום כדי להגיע לבן אדם, אז זה, הרשת, זה, זה המרחב מדגם שלך בעצם לה, להשיג מועמדים. בכ... כי מסוכן מדי אולי לקחת מישהו שאתה לא מכיר בכלל. נכון, מצד שני, היו לנו אנשים שהגיעו לגמרי בצורה קרה והם היו מדהימים. איך? אז, אז איך, איך, למה, איך אתה יכול לקחת אותם אם אתה אומר שהסיכון בעצם גדול כי אין אף אחד שמדבר עליהם טובות? כי תהליך הגיוס הוא מספיק קשה ונוקשה
1: ועמוק שמנטרל הרבה מאוד מהרעש הזה. אתן לך דוגמה, עכשיו גייסנו מישהו שהוא בעצם פעם ראשונה הוא בתפקיד, זאת אומרת אין לו שום רפרנס, הוא היה מפתח והוא רצה לעבור להיות בקשרי מפתחים. אבל הוא היה כל כך טבעי והיה כל כך טוב במה שהוא עשה, זה היה כמו לראות מישהו שאף פעם לא שר ופתאום הוא שר וכאילו כל האוזניים שלך נפתחות ואתה מרגיש. ברעיונות? כן, הוא דיבר מדהים, הוא עשה פרזנטציה יותר טובה ממני בוודאות. אה, איזה צניעות מיותרת, אתה עושה את
0: זה כך הרבה לא יכול להיות שהוא... עשה טובה, בוא נגיד עשה טובה. הוא עשה
1: מצגת מצוינת והוא דיבר בצורה רהוטה והוא הבין תהליכים ואין לו, היה לו שום רקע, אבל פשוט ראינו את, ה, את מה שנקרא raw talent, את הכישרון החצוב הזה בתוכו, ו- וגייסנו אותו וזה אחד, שוב פעם,
0: גיוס מדהים, ושוב, ככה אתה מתחיל. אחד הדברים הכי כיפים, למצוא טאלנט uh, טוב, לגמרי, זה, כי גם הרבה יותר, מניסיוני לפחות, הרבה יותר נוח הרבה פעמים לעבוד עם האנשים האלה, כי האגו עדיין לא מפריע, כי עדיין יש להם כמה שנים לפחות שבהם הם רוצים להוכיח את עצמם, נורא נדיר לראות אנשים שהם already made, נכון,
1: אני מסכים ואני תמיד אומר לחברים שלי שברגע שהם יראו יותר מדי אגו אצלי שייתנו לי כאפות להוריד לי מהר 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 את האגו וגם כל הצוות שלי. אומרת, כל הצוות שלי צריך להיות קולברטיבי מאוד וגם חייב להיות מפתח. כי אם אתה לא מפתח אתה לא מרגיש את האמפתיה למפתחים. אתה אומר, כן, זה מה שהמפתחים יאהבו, אבל אם אתה אף פעם באמת לא פיתחת ואתה לא מרגיש את הכיף ואת הקקה של הפיתוח מעל פלטפורמה מסוימת, אתה אף, מותר להגיד את המילה שאתה... בטח, בטח, חובה, אנחנו עובדים
0: טוויץ' מדי יום, אנחנו עובדים אפילו עם יוטיוב, המעסיקים הקודמים שלך, זה עם כמה שאנשים חושבים שאמזון וגוגל זה חברות גדולות ומושלמות, כמפתח, הרבה פעמים אתה אוכל הרבה מאוד קקי. אז, אז, אז זהו, הכלים אז... האלה לא מושלמים בי פאר. אז אני צריך שהצוות שלי בעצם יהיה אמיתי, וירגיש את הכאב, וירגיש את הכיף. מצד שני, אתה לא יכול להתרגש מכל מפתח באוזבקיסטן שצועק לך, תקשיב, זה לא לעניין הדבר הזה, למה אתם לא תומכים באות המיוחדת שיש לנו? ואומר את זה פה בארץ, שסלק לא תומכת בעברית בצורה מושלמת.
1: אז המטרה שלנו זה לאסוף את כל, המיד, את כל הפידבק הזה, ולהכניס אותו לתוך Backlog, ולהיות מאוד מאוד שקוף בפריוריטי, בעדיפות. שאתה מוסיף לכל אחד מהפרמטרים האלה. אז למשל היום אם אתה עושה גוגל ל-slack platform roadmap, אתה יכול ממש לראות את התוכנית הפיתוח שלנו. בעצם פתחנו, עשינו תהליך שהוא מאוד מאוד קיצוני, ופתחנו את תהליך הפיתוח שלנו החוצה. זאת אומרת, היום יכול להיכנס לטריילו בורד שהצוות שלנו עובד עליו, ולהסתכל על מה, מה המוצרים והפיצ'רים
0: שאנחנו עובדים. טריילו מעין מוצר כזה שאתה רואה טורים, הטור, המעבר בין הטורים הרי התקדמות של פיתוח, או התקדמות של, נכון. הס, של עבודה. מאוד נכון. מאוד נוח, ממליץ או טריילו המט... או... או יריבים, אנחנו לא מקבלים כסף בטרילה, אנחנו לא... יש הרבה כלים, אני יכול להגיד לך, אפילו בבנק לאומי, בפפר, כמו שהייתי, עכשיו אפילו הם באסטרטגיה, כאילו שהם עכשיו חושבים על של הבנק, עברו לעבוד עם אחד מהכלים האלה, לא נגיד איזה מהם, כי זה פשוט הרבה יותר נוח מאשר ה-old way. נכון. מה לעשות, הכלים האלה לא נוצרו רק בשביל שהיזמים יתעשרו, אלא כי זה באמת פותר בעיות הרבה פעמים. אתה רציתי לשאול אותך, כשאתה מתעסק עכשיו עם dev relations. עובר לך בראש שאתה כבר לא יכול להיות אהוב על ידי כולם, שאתה צריך לאכזב חלק מהאנשים, אני בטוח שאתה יודע, אתה נראה לי מהצד כבן אדם שמאוד חשוב לו שיואהבו אותו, וזה, יודע, אני מרגיש שגם אני כזה, אני, אני מנסה okay. לרצות, אני עושה, אתה יודע, אני, אני לא אוהב שכועסים עליי, אני, אני, אני יודע את זה, אני, זה אבל בטוח שכ dev בחברה כמו Slack, אתה מאכזב על בסיס יומי לא מעט אנשים. עם כמה שלא תעבוד קשה, עם כמה שהצוות שלך לא יהיה גדול, עד כמה, עד כמה זה נמצא אצלך ברדאר?
1: אז אני חושב שאחד מהיתרונות של לעבוד בסלאק זה שאנחנו יכולים להיות מאוד מאוד פתוחים עם האכזבות שאנחנו עושים. כשעבדתי בחברות קודמות ול, ולקוח או, או מפתח היה אומר, היי, זה שבור, התשובה הסטנדרטית הייתה, אנחנו לא נתקן את זה, או זה נמצא, זה לא באג זה פיצ'ר, אתה מכיר את זה? אני קיבלתי, uh, זה שבור, תתמודד. או שבור, תתמודד, או זה לא בפריורטי שלנו, והדרך שלנו היום זה להשתמש הרבה יותר באמפתיה, להגיד, זה באמת שבור. ואנחנו עכשיו נשים את זה באיזשהו ליסט, ואתה תראה את הליסט הזה, ואנחנו נעבוד איתך עד שזה ייפתר. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר קל להודות היום, ה-DNA uh, של סלאק, סטווארד uh, מוציא טוויט כל שנה שאומר, It's still broken. שבעצם המוצר עדיין שבור. המוצאה ל-Gmail בבטא שנים? בדיוק, ואני חושב שזה יצר DNA של חברה שהיא הרבה יותר מודע... מודעת לעצמה,
0: ומודעת לזה שהיא Work in Progress, ולא... Perfection. מצד שני זה יכול להפיל אותך לאיזשהו בור של להתרגל לכך שיש דברים שבורים כי it's always broken.
1: Uh, נכון ולכן אתה צריך כל הזמן לנסות להיות, להתפקס על הדברים הכי חשובים שאתה רוצה, זאת אומרת אני, הדרך שאני מסתכל על זה, זה מה שלושת הדברים שאני חייב לתקן. מה הם שלושת הדברים שאני חייב לעשות כדי ש, שיהיה לעשות אימפקט. וזה דרך שאני מנהל את עצמי ואת רוב העובדים שלי.
0: ועד כמה אתה מצליח לעצור את עצמך מההפרדה הזאת בין אמיר, הבן אדם הסופר תקשורתי וההוא והמוערך על ידי הקהילה והאנשים שעובדים איתך, לבין סלק. כי בהרבה מקרים אתה יכול להבטיח משהו ואתה באמת תעשה מאמצים כדי לעשות את זה, ומצד שני אתה עדיין חלק מארגון. נכון. כן, בטוח שזה מפתה מאוד להגיד, אני אעזור לך, מצד שני, יש לך אלף משימות באותו יום, ולא בטוח שזה נכנס לאיזשהו פריורטי אישי שלך או בחברה. עד כמה אתה, יודע, אתה מרגיש שאתה אה, מפספס שמה? אז מה, מה שחשוב זה לא להבטיח, להבטיח לא עוזר לאף
1: אחד. אני יכול להבטיח לך מה שאתה רוצה, זה לא ייתן לך ערך. מה שייתן ערך זה שאני אתן לך את השקיפות לאם זה באמת ייפתר ובאמת לעזור לך לפתור את זה. שזה באמצעות כל הכלים האלה שדיברנו עליהם לפני כן? גם, וגם באמצעות להיות מאוד מאוד שקוף. אני, למשל, הרבה פעמים באים אליי מפתחים ואומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים את הפיצ'ר הזה, והדבר הנכון לעשות זה להגיד להם, תשמעו, זה כנראה לא יקרה, או לא יקרה בשנה הקרובה, או אני לא, אני לא רואה את זה ברודמאפ, זאת אומרת, להבטיח להיות תמיד את הפוזיטיבי, אתה צריך, צריך להיות נכון, זאת אומרת בניהול מערכות יחסים אתה צריך להיות נכון, לא צריך להיות סופר פוזיטיבי אם מאחורי זה אין, אין אמיתות. אז הרבה פעמים אני אומר לסטארט-אפים, היי תשמעו, זה עושה שכל, או שאני אומר להם, תשמעו, זה לא עושה שכל, בואו תנסו משהו אחר. ואתה מוצא את
0: עצמך פתאום בדיונים גם פרודקטיאליים על המוצר עצמו? המון פעמים. ועד כמה אתה עוצר את עצמך או שאתה נותן איזה קצת דרור ורץ חופשי על הדיונים האלו? יוצר מין חומה
1: סינית בין הקור שלנו, בין Slack לב, לביני, לבין הארגון שלי, אז מאוד קל לי לדבר על פרודקט. זאת אומרת, אני, אנחנו, אני מאוד משתדל, וגם סטוורד מאוד משתדל, שאנחנו לא אה, ניכנס לתחומים של, ה, של השותפים שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא נפתח CRM, אנחנו לא נפתח אה, Task
0: Management. אז אפילו ברמה הפילוסופית, Slack זה כל כך גדול, שיש כבר דיונים פילוסופיים, אתמול. הייתי באיזה, אחד המשקיעים שלנו, פנחס בוכיס, האיש והאגדה, הייתי איש, איש נפלא, אז ארח בבית שלו כזה, כזה משהו לחנוכה, לכל היזמים שהקרן השקיע בהם, ובדיוק אני עומד שם ליד באיזושהי שיחה, ושני חבר'ה התווכחו, לא נציין שמות, על סלאק לעומת אלטרנטיבות, מהמובן של סלאק, הפוטנציאל שלו לגנוב לך את לב, כי, יש, כי הכל מרגיש... דחוף זה היה הבן אדם נגיד בנגד. אוקיי. Okay. והבן הבן נתן את כל הטיעונים שכולם מכירים, סלק מוצר, יש סיבה שמוצר כל כך פופולרי, יש סיבה שכבר וולטת של חמישה מיליארד דולר, יש סיבה להכנסות של 200 מיליון דולר, יש סיבה לשישה מיליון משתמשים ביום, יש סיבה שהרבה מאוד אנשים שאתם מכירים משתמשים בכלי הזה. בנגד, מישהו שם מאוד התעקש על כך שנורא קשה לו לעבוד עם, עם סלק מהמובן של... העומס הקוגניטיבי הזה בעצם עליו ועל הצוות שלו ושהם בוחנים אופציות אפילו פייסבוק שזה מצחיק אבל פייסבוק עדיין, פייסבוק עומדת להיות מתחרה שלכם ועד כמה מפתה אותך להיכנס לדיונים האלה בתור הנציג של סלק. אני אישית, אתה יודע, אני מת על הדברים
1: האלה הזו אפילו שלא אכפת לי שאני לא אובייקטיבי. אז אני, אני מאוד אוהב את הדיונים האלה ברמה אישית, ברמה מקצועית, אני יכול לתת, להם, לתת לאנשים את ההסברים לאיך אני שומר על סלאק פרודקטיבי בשבילי ובשביל הצוות שלי, אבל אני לא איש מכירות, בסופו של דבר...
0: אתה כן, אתה, אתה סוג של. אתה חושב? אני חושב שכן, אתה סוג אוי של. אוי ואבוי. אל תהיה כזה, למה,
1: למה, למה אוי ואבוי, מה רע באיש מכירות? כי כן, כן אני אינג'יניר, אני מבטח בלב. אתה אני... כן, אני... עדיין יש לך אינג'ינירינג על החולצה פה מולי, נכון. אבל, אבל מה רע? שוב, אני חושב שלהיות איש מכירות זה מצוין, אבל זה לא התפקיד שלי, והתפקיד שלי זה לעזור למפתחים לפתח מעל הפלטפורמה, וכשנכנסים לדיונים כמו, של דיונים שהם יותר על המוצר, אז אני יכול לתת דוגמאות מהחיים שלי, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? הרבה מאוד אנשים מתלוננים על זה שאנשים מדברים על הדברים הלא נכונים בצ'אנלים, הלא נכונים בסלאק. אוקיי, סלאק מחולק ל... אתה יכול לחלק ל... ו... טופיקים? טופיקים, כן. בדיוק, ואתה יכול להיכנס לאיזשהו צ'אנל, לנושא, למשל, לנושא לנוש... המרקטינג, נושא השיווק, מגיע איזשהו אינג'יניר ומתחיל לדבר על C++. אוי ואבוי, כל אנשי, הם, כל אנשי השיווק חוטפים את הג'ננה. אז בסלאק יש פתרונות לדברים האלה, אבל הם פתרונות uh, שהם ארגוניים. אצלנו יש משהו שיש uh, לנו אימוג'יז, שזה אתה יכול לשים אימוג'י על, על משפט. אז uh, יש לנו אימוג'י שנקרא custom אימוג'י, נקרא ראקון, דביבון. אז ברגע שמישהו או מפתח נכנס ל-channel של מרקטינג ומתחיל לדבר על C++, כל אנשי המרקטינג יוסיפו את ה-rackoon emoji. זה מגיע מעולם
0: הדיבייט אם אני
1: לא טועה, נכון? בדיוק, ובעצם אומרים לו, תשמע, אתה מדבר על הנושא הלא נכון, בצ'אנל הלא נכון, ואז הוא ישר מצטער ומוביל את זה חזרה למקום הנכון. זאת אומרת, יש תהליכים ארגוניים שעוזרים להפוך את Slack להרבה יותר מפוקסת
0: ומתואמת הפלטפורמה לא תהיה, לא תהווה פגיעה בפרודקטיביה. וזה נכון לכל דבר, אני,
1: היה לי סטארט, חשבתי על סטארט-אפ שנעשה, שנתן לך מס על ריפלי אול. אם אתה עונה לכולם, אני מאמין שריפליי אול זה פיצ'ר נוראי, מחריד באימיילים. ואני אמרתי, בסדר, כל אחד מקבל 10. אמר האיש עבד בגוגל. היית שם, היית שם, הקוד היה מולך, היית יכול להוריד הכפתור הזה. אני רציתי את הפיצ'ר הזה, אני רציתי שיהיה לך 10 דולר, וכל פעם שאתה עושה ריפליי אול, יורד לך 10 סנט. אין לך יותר מ-100 אולים, ואז אתה מתחיל לשלם על הריפליי אול. קרדיטים, קרדיטים על פעולות יומיומיות. זה יוצר תרבות ארגונית שהיא מאוד מאוד קשה, אז אני אומר שאותו דבר אתה יכול, להשת... בכל כלי אתה צריך לבנות את
0: התהליכים הארגונים שגורמים לכלי להיות מאוד מאוד פרודוקטיבי. מצד שני, יודע, אני, אני, חושב, אני חושב נגיד על גוגל, המקום ש, שעזבת, זה היה לא מזמן את הסיפור עם הבחור שכתב את הממו אה, לגבי שילוב של נשים אה, בחברה, ועשה המון המון רעש, ופוטר פחות או יותר אה, שמונה דקות אחרי שהלך את המייל הזה, ואז הסיפור הזה שקרה, ואתה אומר, אם בעצם היית מונע ממנו לעשות את זה, בכלל לשלוח בתפוצת נעתו משהו, א' אתה כבר מונע את היכולת של בן אדם לעשות דיסראפשים כזה גדול. מצד שני, אני חושב, הם, אפילו המחשבה של לשלוח את הכל די מרגיעה. בחברות כאלה, בניגוד לחברות אה, ותיקות, אתה שתובד בפייסבוק, יש לך תיאורטית האפשרות לשלוח למר צוקרברג הודעה. נכון. <אח> הערוץ הזה פתוח. איפשהו זה מאוד מנחם בעיניי. מצד שני, אשמח לשמוע את מצד אחד הסיכון, מצד שני ה, היתרון הזה, הפסיכולוגי.
1: אז קודם כל זה שיש יתרון פסיכולוגי בלדעת הכל על הארגון ולתקשר בצורה פתוחה הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת אנחנו למשל מעודדים הרבה מאוד אנשים לזוז מ-direct message, מאחד לאחד, לשיחה קבוצתית. זאת אומרת לעשות את רוב השיחות בצורה פתוחה וקבוצתית. והרבה פעמים אתה תראה את המנכ״ל שלנו נכנס לאיזשהו channel, לאיזשהו נושא מביע את דעתו ויוצא החוצה, אז זאת אומרת הרבה מאוד. ויש הר... הרגשה של, או, oh, זה הסטווארט? בדיוק, אבל זה, זה, זה מדהים, כי הבן אדם יש לו גם חשיבה מדהימה בתחום הפרודקט, בתחום המרקטינג, בהרבה מאוד תחומים. יזם מוכשר. מוכשר. יזם מאוד מוכשר, אז הוא נכנס, מביע דעתו וממשיך הלאה, וזו הרגשה שזה כאילו, היינו בחדר, פתאום נכנס
0: היזם, אמר משהו חכם ויצא. יוצא וזה... לך לפעמים תחושה כזאת כאילו שאתה מסתכל מהצד ואתה אומר, אפילו סתם על הפסיכולוגיה האנושית, שזה ע לנדם, בגיל יחסית לא כזה מאוחר מבחינת ה.. אבל היכולת שלו להגיד משהו להפיל את הפצצה בחדר וללכת. היא מדהימה אני שומע סיפורים מגיל וכל מיני חברה כאלה בפייסבוק בימים הראשונים שמרק, היה אומר, שמרק צוקרברג היה אומר משהו כולם אמרו. Oh, <laughs> ואתה יודע. אתה עוצר את לחשוב ולהגיד רגע זה רק בן אדם
1: לגמרי. לגמרי, אני יכול להגיד לך שאני גר בפלו אלטו, שזה עיירה שבה נמצאים כל ה... שמרק צוקרברג וכל החבר'ה שם נמצאים. וכשאתה הולך לשוק, הרבה פעמים אתה רואה אותם עם הילדים שלהם, והילדים שלהם עושים להם את המוות. ואתה אומר, או, oh, הנה, גם הילדים שלהם עושים להם את המוות. וזה, וזה מדהים, וזה... חושב שבסופו של דבר כולם הולכים לשירותים ואף אחד לא יוצא לו זהב. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. אף אחד לא, כול, יש אנשים מאוד מאוד חכמים, יש אנשים מאוד מאוד חדים, כולנו שווים. וגם, וכשאתה רואה אנשים כמו מרק סוקרברג נלחם עם הילד שלו, כי הילד שלו רוצה לזרוק תפוחים בשוק, כי זה מה שבא לו, אז אתה
0: מבין שבסופו של כולנו מתמודדים עם, אותו, עם, אותה, עם אותם חיים. ועדיין היכולת של, אם זה מרק בפייסבוק, בטח, בעיניי אחד המנכ"לים אולי הגדולים בהיסטוריה, ברמה של פורד וכאלה, או אצלכם סטווארט, עדיין היכולת שלו להחזיק חדר, להחזיק שיחה וירטואלית, היא מדהימה. כן, מאוד חדים.
1: שוב, דיברנו על פוקוס ועל פשטות. אני חושב שזה שוב פעם, זה, זה הערך של האנשים האלה. הם סופר סופר חדים, הם יושבים שמה והם חושבים בצורה מאוד מאוד חדה על הבעיה שאתה נותן להם, והם לא חושבים על שום דבר אחר באותו רגע, והם נותנים תשובה שהיא
0: מאוד מאוד אה, חדה וברורה. אתה, אתה מרגיש שאתה לומד מסטואר? כמשל ב- ביום יום שלך עכשיו, שאתה כן. רואה, כשמגיע אליך מישהו, אתה יודע לתת לו את כל הפוקוס שהוא ירגיש שאתה באמת, שגם אם אתה, אתה, יודע, אתה לא יכול תמיד מרוכז,
1: אתה יכול להיות, אתה יכול להיות מאוד מאוד מרוכז, יש לזה עלות, אבל ברגע שאתה, זה כמו ספורט, ברגע שאתה מכניס את זה, על לי יש משהו כמו 24 פגישות ביום.
0: 24 פגישות ביום נניח שיום ממוצע זה 10 שעות אני אפרגן לך יום עבודה ארוך אבל לא נורא ארוך אז אתה בעצם מדבר פה שכל פגישה היא בין רבע שעה ל-20 דקות נכון
1: בוא נגיד יש ימים שיש לי קצת פחות אבל מינימום מינימום
0: 10 פגישות. סקייג'ולד מיטינג כן זאת אומרת היומן שלך אם עכשיו אנחנו פותחים את המניח שגוגל קלנר אני אפרגן למעסיקים הקודמים שלא עברת על המתחרים והוא יהיה מלא נכון יש לך עוזרת אישית יש לי איי עוזרת אישית
1: איזה מנט של גוגל אסיסטמפ? לא, x.ai. אוקיי, מי? אימי. אוקיי. ומנהל לי את הפגישות בצורה מאוד מאוד חדה, זאת אומרת יש לי 20 דקות או חצאי שעות שמסודרים במשך כל היום. אם ו... מישהו רוצה לקבוע איתך פגישה, הוא עם אימי העוזרת ה... נכון. הווירטואלית? נכון, 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 נכון. וב-20 דקות האלה אתה מקבל את הסופר תשומת לב שלי. אומרת, אבל, אבל אין לך על מי לכעוס שזה שזה. כשאתה רוצה לצאת עכשיו לארוחת צהריים וקבעו לך פגישות אני יש לך לכעוס על עצמך שלא הגדרת
0: לאמי שזה ארוחת אוקיי, סטינו, אני מחזיר אותך. איך אתה בעצם נותן כשיש לך, אתה בפגישה, אני אפרגן לך יום לא עמוס, בפגישה ה-11 שלך היום, איך אתה נותן ויש לך אולי משהו בבית מחכה לך עכשיו איזה שיטסטורם, אתה יודע משהו עם הילד, הוא עצוב בגלל משהו, אתה צריך עכשיו לנסוע כדי לנחם אותו ולא יודע מה, או סתם משהו בזוגיות, אתה לא יודע מה, איך אתה עכשיו נותן את התשומת
1: זה קצת תהליך, אני למדתי מדיטציה בניו זילנד במשך שנתיים, וזה מין תהליך כזה שכמו שאתה, שאתה מאמן שריר, אתה יכול לאמן את המוח שלך, להיות מפוקס על
0: משהו אחד. ו... מדיטציה בניו זילנד זה מקורי. לגמרי. מדיטציה ברמסלה זה פחות מקורי, נכון. מדיטציה בניו זילנד זה ממש מקורי, אבל <אף> נגיע עוד <אף> לזה בהמשך. אבל... אבל
1: הרעיון הוא שאם אתה, אתה, יכול לפקס, אתה יכול לפקס את המוח שלך על ידי תהליך של מדיטציה, להתפקס על משהו אחד. וזה בדרך כלל במדיטציה, אתה מתפקס על משהו שהוא מאוד ספציפי, וכל פעם שהמוח שלך זולג למקום אחר, אתה מחזיר אותו. וכמו שאתה מפתח שרירים, אני לא טוב בלפתח שרירים, דרך אגב, אני ממש גרוע, כל פעם שאני הולך לדרך לדרך כושר. למרות שכולם מתפעלים מכמה שירדת במשקל, ו... אבל <laughs> אני עדיין גרוע מאוד בלפתח שרירים, אבל לפתח יכולת מנטלית של לפקס את המוח שלך, זה משהו שאני ממליץ לכל אחד.
0: איך? מה? מה מדיטציה. מה... אז בוא, בוא, בוא נדבר שנייה, נעשה די-טור כזה מהייטק. איך אתה הייטקיסט לעתיד, קצת בעבר, מגיע, מוצא את עצמך ניו זילנד, שנתיים מתאמן למדיטציה, איך זה קרה?
1: אז עבדתי בחברה גדולה, מוכרת, מייקרוסופט, עבדתי מאוד מאוד קשה, ובשיחות עם אשתי הבנתי שהיא כאילו, רוצה שנחווה חיים אחרים, שבואו ננסה משהו אחר, לא את האטרף של ההייטק בישראל, והיא הסתכלה על הצד השני של כדור הארץ ואמרה, או. Oh, יש לנו שמה חברים שעכשיו עברו לניו זילנד והם מאוד מאוד מרוצים, בוא קח כרטיס ותתראיין שמה. וטסתי
0: לשמה וחיפשתי... חכה, okay, אס... זה לא... אתה רץ קדימה, ההחלטה הזו של בוא קח כרטיס, תתראיין שמה היא לא קלה. בטח למישהו שנמצא בתלם, שנמצא בפגישות, שנמצא בדדליינים, נמצא בספרינטים, נמצא נכון. ב... משנה איזה שיטת, שיטת מידולוגיה אתה עובד, אתה בארץ, אתה במייקרוסופט, מייקרוסופט זה ארגון מאוד מאוד שמכניס אותך מהבחינה הזו. או אבל במייקרוסופט... תזכור, מה שמפחיד אותי זה מה שאני
1: עושה. זאת אומרת, אם יש משהו שמאוד מפחיד אותי, אני בדרך כלל נוטה לעשות אותו. And yet, And yet. easy to say, אולי harder to... to move to New Zealand. <laughs> אז זהו, לא, אז נסעתי, נסעתי להתראיין, לא נסעתי לעבור. פשוט נסעתי להתראיין, לראות אם אני אוהב את המקום, והאם יש שם הצעה מהירה. החלטה מהירה?
0: דיברתם על זה וזה קרה?
1: כן. יש לי אמרה שאומר, אני בדרך כלל אוהב לקפוץ מהמקפצה מה, לבריכה, ואז לבדוק האם יש מים או לא. אז אמרתי, אני אלך, אני אראה. והתראיינתי, הלכתי שוב פעם להיות מפתח. התראיינתי שם לתפקידי פיתוח, לתפקידי אינג'ינירינג, ומצאתי וגם התאהבתי במקום. ואז שעברנו, גיליתי שיש לי בעיה שהעבודה נגמרת בארבע. מתי
0: היא מתחילה בתשע, עשר, זאת אומרת, אתה מתחרפן, כי אין לך... באמת, ימי עבודה של חמש וחצי, שש שעות?
1: כן. לא עובדים שם קשה בכלל. לא, מה זה, בוא נפריד קשה להרבה. גם לא קשה וגם לא הרבה. מעניין. זאת אומרת, הפיץ' של הבוס שלי, שהוא אמר לי, בוא תעבוד בחברה, הוא אמר, אנחנו ליד באק, אנחנו רגועים פה. שש שעות כולל ארוחת צהריים? שש שעות, שבע שעות, כולל ארוחת צהריים, לא עובדים קשה. עובדים
0: אפקטיבי, לא עובדים קשה. אפשר לדבר, זה נושא לפודקאסט <חקרה> אחר, <חקרה> אבל... נגיע עוד לזה בהמשך, אבל... אני <אבל> <חוק> חושב
1: ש... אז, שוב, אז, אז בעצם באתי לשם והתחרפנתי, כאילו, היה כמעט שעות, אז מה אתה עושה? אז התחלתי לחקור דברים, עשיתי איזשהו סטארט-אפ נחמד בזמן שהייתי שם, וגם התחלתי להיכנס לתוך התפיסה של איך אני משפר את היכולות המנטליות שלי, ואיך אני משפר את האושר שלי. והנושא של מדיטציה... <חק> שני נושאים גדולים מאוד. נכון. בהכרח... קשורים, נכון. ועשיתי עבודה מאוד מאוד עמוקה במשך שנתיים על מדיטציה. איך זה התחיל? חברים אמרו לי בוא תצטרף יש הם הולכים לפעם בשבוע, פעם בשבוע הם הולכים לכנס של מדיטציה, שכונה לידינו. איזה סוג? זה מדיטציה בודהיסטית. באים לשם, שומעים איזושהי הרצאה באיזשהו נושא, ואז עושים שעה של מדיטציה. רגע, זה,
0: זה הגיע מאיזשהו צורך? הרגשת שאתה מתקשה להתרכז? הגעת למצב שאתה לוקח כדורים, שאתה מתאר לזה קפה? לא, הרגשתי שאני לא מאושר כמו שאני יכול להיות מאושר. זאת אומרת, זה חיים. הגיע לא, לא בהכרח
1: מהעניין של פוקוס, אלא עניין של עושר. נכון. וגיליתי שאני הרבה, כאילו מאוד מוסח מדברים שגורמים לי להיות לא מאושר. זאת אומרת, יש לך את היומיום ויש לך את הדבר הזה שמציק לך באחורי הראש, אתה מכיר את זה שיש אנשים שככה החיים שלהם, הם חיים, אבל יש להם את הדבר הקטן שמציק, והדבר הזה משתנה מ... זה מפתחים, אנחנו קוראים לזה פה בחברה אורבים. כל מיני חבר'ה ש... אני לא זה
0: פנים חברה, זה יכולת מפתח סופר מוכשר. ואה, שייני, hey, <laughs> ואז הוא רץ וחוזר לך אחרי שעתיים, חקרתי את הטכנולוגיה הזאת, מה אתה אומר, מה אתה אומר? אבל לא סיימת את המשימה שהבאתי לך, <laughs> אתה <laughs> לא צריך
1: לקפוץ משייני לשייני. אוקיי, okay. מעניין, <laughs> 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 אז עכשיו אני מבין את זה, אז, אז זה, בחיים שלך, יש לך כל מיני דברים, כאילו, בכל רגע נתון יש לך חמש שייני תינגס שיושבים לך עכשיו הרבה פעמים, הם לא שייני, <laughs> שייני <laughs> הם דארק. שזה אפילו יותר גרוע, יש לך את השיחה שעשית, אבל היית צריך להגיד את המילה הזאתי ולא את המילה הזאתי, או את הוויכוח שהפסדת, או okay. את ה... מישהו שחתך
0: אותך בכביש, יש הרבה okay. מאוד שייני, אני אוהב okay. את הרעיון של שייני, אבל לך גם את הדארקיז. אנשים בני 35 פלוס עכשיו חושבים ג'ורג', חושב שבוע שלם בסיינפלד על איזה קאמבק להביא בפגישה
1: בדיוק, וה... והרעיון הוא שאם אתה מוריד את כל השייניז האלה ואת הדארקיז האלה, אז אתה הרבה יותר מפוקס.
0: זאת אומרת שאם אתה מגיע, אתה מדבר על בודהיזם זה, זה כבר מעבר, זאת אומרת גם להוריד סבל ולהוריד uh, הרבה מאוד אספקטים. Um, שיכולים להעיב על העושר שלך
1: מהבחינה הזו. נכון, אבל שוב, כל הדברים האלה זה בעצם, זה, אם אתה מסתכל על מדיטציה, כל הדברים האלה זה רעש. גם הסבל הוא סוג של רעש. שאתה אומר, אני לא טוב כמו הבן אדם השני, אני לא טוב כמו שאני רוצה. ברגע שאתה מוריד את, הדבר, את הקולות הקטנים האלה, אתה הופך להיות הרבה יותר מפוקס. ואז פגישה של 20 דקות, תאמין לי, לפעמים אני מאחר לפגישות, ואז אני, יש לי 10 דקות ולא 20 דקות. והמטרה שלי להיות זה כל כך מפוקס, כשהם מסיימים את הפגישה איתי, הם אומרים, לקבל בשעה ואתה יכול
0: לעשות את זה באמת אם אתה מפוקס, יש, יש הרבה דרכים לעשות את זה, נכון. אנחנו נמצאים בתעשייה של אופטימיזציה. ו... זה ממיקרו דוסס של אסיד בוואלי שאנשים מנסים ועד לריטלין ו... אז אני גיק ולא ניסיתי את הרוב הדברים האלה. איך נקרא התחליף ריטלין בארצות הברית? אין לי מושג. אדורל, אדורל. אני בטוח שחצי מהעובדים שלך לוקחים ובכלל אתה לא יודע מזה. אני מקווה שלא. כן, כן, לא, לא, אני יודע שכל אחד יעשה מה שהוא נכון. ועד, אתה יודע, סם אריס וטימפ אריס וכל החבר'ה האלה בוואלי ש... באמת מביאים את הרעיון הזה של מדיטציה ו- ועבודה עצמית כדי לשפר, ועד לאנשים שמשחקים כמות שעות שינה, ישנים, אתה יודע, אתה כן. מכיר בטח ניסיונות של שע- לישון רק שעתיים בהפרשים, לישון רק שלוש כן. שעות בהפרשים, זה העניין הזה של אופטימיזציה אישית נהיה מאוד א- פופולרי בשנים האחרונות. אז אני חושב שזה לא צריך להיות אופטימיזציה אישית, זה צריך להיות שיפור עצמי,
1: צריך להסתכל על עצמנו כעל א- לא נקודה קבועה, אלא על מנעד בזמן. זאת אומרת, מה אני נמצא היום ואיפה אני לא יכול... אנלוגי, לא דיגיטלי. בדיוק. ואיפה אני יכול okay. לשפר? זה גם למדתי הרבה מאוד מאשתי, זה work and progress. כל הזמן, לא להגיד אני, זה אני. יש אנשים שאומרים זה אני וככה אני חי, וזו הגישה לא נכונה. כי גם אם אתה מסתכל על עצמך, זה לא איך שהיית, שהיית לפני עשר שנים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן תהליך של שיפור. ומדיטציה עזרה לי מאוד למצוא את הפוקוס ולהוריד הרבה מאוד מהרעש. עדיין עושה היום? כן.
0: כל יום? לבד, בחדר, אתה לא צריך עזרים, אתה יודע, יש גם את כל האפליקציות שעוזרות, או פשוט שיעורים עם אנשים אחרים, או... כן, זה גם יכול להיות, אתה יכול להיות בזמן שאתה מבשל. אתה לא צריך לשבת ולהיות... כל דבר מדאפטיבי, כל נכון. דבר רפטטיבי יכול להיות, גם ריצה. נכון. מי שאוהב לרוץ, הרבה פעמים, התחושות, אם אתה מנתח את הביולוגיה והכימיה והפסיכולוגיה, זה מאוד דומה סך
1: הכל. נכון. אז אני בדרך כלל, כשאני מגיע הביתה, אני מבשל, עושה משהו, וזה,
0: מבשל בשקט. זאת אומרת, מה, עם אוזניות? איך אתה מבודד את עצמך? אני מניח שהמטבח שלך לא יוצא בחדר סגור, אלא בחלל פתוח כמו אצל רוב האנשים. בדרך כלל אני עושה את הבישולים שלי בחוץ על הברביקיו הזה.
1: אני יושב שם בחוץ, הילדים משחקים בטלוויזיה, קוראים משהו. יודעים לא להתקרב? לא, לא, פשוט הם יודעים שזה הזמן שלי, אני כאילו ברגוע, היה לי יום ארוך, ואז אני יושב שם, ובעצם אתה מגיע לרגיעה ולמדיטציה, ואתה מגלה שאם אתה עושה את זה מספיק כשאתה עושה פגישה
0: ומגיעים דברים אחרים לראש שלך ואתה צריך להתפקס על הפגישה, זה בדיוק אותו תהליך של מדיטציה. בעצם, מה שאתה, מבחינתך אתה מגדיר מדיטציה כהיעדר קונטקסט סוויץ', אחד, אחד האויבים הכי גדולים פה בחברה, קונטקסט סוויץ' זה בעצם מושג שמגיע מעולם, ממדעי המחשב, בעצם תראו שהמעבד של מחשב עושה המון המון דברים. ואם עכשיו יש לו שורה של משימות שהוא צריך לעשות ופתאום קופץ למשימה אחרת כי ככה הם עובדים לא ניכנס פה עכשיו לארכיטקטורה וכו' וכו', אבל המוח אנושי אני אוהב את ההגבלה בין נכון, מעבדים למוח, למ... זה תמיד עובד מישהו אומר, נכון, ואתה יודע ו- ו- סייטרק לדקה אחת, זה מעניין איך קרה שיש כל כך הרבה את האנלוגיה הזאת בין מעבדים לבין המוח האנושי, אם זה נוצר בגלל שמוח אנושי יצר מעבדים או שיש פה איזושהי
1: בגלל זה אנחנו אה, לא נצליח לעשות בינה מלאכותית אמיתית עד שלא נבין את הבינה המלאכותית שלנו. בגלל זה אני, תמיד כששואלים אותי אם נגיע לג'נרל AI, לג'נרל, לבינה מלאכותית אמיתית, אני אומר שקודם כל צריך לעשות את הצעדים הפילוסופיים של להבין מה זה בינה מלאכותית אמיתית אצלנו, לא זה הבינה האמיתית, כדי שנוכל לפתח. אנחנו לא יכולים לפתח דברים שאנחנו לא מבינים. בגלל זה אני חושב שה מאוד מאוד עובד בצורה שאנחנו עובדים. בגלל זה כל, מה, כל
0: העולם שלנו בעצם הוא הקרנה של, ה, של התפיסה שלנו של העולם. כן, אפשר להרחיב את זה. אז באמת, אתה יודע, יש את הדיון בין 150 השנים לגבי מתמטיקה, אם גילו אותה או שפיתחו אותה. ואתה יודע, אתה, אני מניח שאתה תהיה מאלה שיגידו שפיתחו אותה. כי כן. כמו שאנחנו מכירים אותה, היא לא אה, רק אה, רפרזנטציה של חוקי הטבע, אלא בעצם כלי שפיתחנו בצלמנו. אני... שמתאים ללוגיקה שמנחה אותנו, שמוכתבת מהביולוגיה שלנו, וכו' וכו' וכו'. אני מאוד חושב שזה ככה. עכשיו זה מעניין, כי אתה בן אדם שמעבר לחלק, מעבר לכל הדברים שדיברת עליהם, אתה גם אה, הולך וממצב את עצמך בתור אה, גורו של צ'טפוץ. תקן אותי. לא לא. You wrote the book. A book. נכון. גורו זה מילה שזה, אבל אני מבין. אוטוריטה, בסדר. המילים, אתה יודע, באמת יוצרות איזושהי סמנטיקה אולי מיותרת, אז אוטוריטה בתחום. אוקיי. ותודה. וחלק גדול. מה זה תודה? כתבת ספר הזה שעבדת עליו קשה, ואתה כותב על הרבה ומדבר על you did it not me. נכון. וחלק נורא גדול מצ'טבוטס, שזה בעצם למי אל המכונה, נכון. שזה מתחבר לאיך שבכלל מגדירים נכון. UI, הדרך המקורית לחשוב על artificial intelligence, על בינה מלאכותית, זה על אם תצליח לזהות שמי שעונה לך על שאלות. הוא אדם או לא אדם, זה ההגדרה של פעם. חוק טורינג, מה שאתה מתכוון. חוק מתלט. טורינג, אלן טורינג, אה, חשב על, על הדרך הזאת לבחון בעצם אם פיצחנו את העניין הזה של בינה מלאכותית או לא, ו, ואתה דיברת מקודם על בינה מלאכותית ועל שלא נצליח לעשות את זה, ואתה כותב צ'טבוץ או מדבר על צ'טבוץ או מתעסק בצ'טבוץ. נכון, אני, אני כתבתי מאמר, ב,
1: אני חושב שזה ה-venture על זה שלא אה, צריך לפצח את חוק טורינג, צריך לפצח זאת אומרת, המטרה שלך, כשאתה מדבר עם תוכנה, זה לא, לגרו, לא, לא לחשוב שהיא אינטליגנטית, זה לחשוב שהיא מגניבה וכיף לך ואחרי זה אתה רוצה להוציא את התוכנה לבירה אחרי שקיבלת את השירות. זאת אומרת, לפצ... המטרה שלנו זה לא לרמות בני אדם שהם מדברים עם בני אדם אחרים, המטרה היא לא לעבור את חוק טורינג, המטרה היא ליצור חוויה כזאת טובה מהשירות עם האינטראקציה, עם התוכנה, שאחרי שקיבלת את השירות תרצה לקחת את התוכנה לקפה. ולדבר, זה, כי החוויה הייתה כל כך חיובית. זאת אומרת, okay. uh,
0: לא צריך to pass the touring test, you need to pass the האנד גיים מה, מה אתה uh, מרגיש שהוא האנד גיים בכל הנוגע ל-pass the coffee test? ש- pass the coffee test זה בעצם
1: שהחוויה שה- שלך עם התוכנה הייתה חיובית ופרודוקטיבית. זאת אומרת שהישגת את מה שרצית לעשות ויצר לך uh, חוויה חיובית. שרוב, אם תחשוב על זה, רוב האינטראקציה שלנו עם תוכנה היום, במיוחד בתחום של העבודה, בתחום האנטרפרייז, היא לא כזאתי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על רוב האינטראקציה שלך עם תוכנות אנטרפרייז, עם תוכנות עסקיות של מערכות ארגוניות גדולות, אז אתה לא גורם לעצמך להגיד, יואו, איזה כיף עבדתי עם האקסל הזה, מה זה הרגשה טובה, מה זה היה לי כיף.
0: כשזה קורה זה מאוד מאוד בולט. נכון. זה, כל, זה כל כך נדיר, נכון. כשאתה מתעסק נכון. עם פיסת תוכנה שהיא עושה לך טוב. אתה, אתה הולך וכותב על זה בטוויטר? בדיוק. כי זה כל כך נדיר.
1: נכון. אבל אתה עושה את זה, זה קורה מדי נכון, פעם. נכון, נכון. בדיוק כתבתי על זה על ספוטיפיי, שכאילו, אני שמח לשלם להם. כל כך כיף לי, שאני שמח לשלם להם. אבל המטרה שלי, בסופו של דבר, זה שתוכנות כולם יהיו כאלה. וזו המטרה שלנו בסלאק. זאת אומרת, להפוך את האינטראקציה שלך עם תוכנות, עם כל התוכנות, תוכנות ארגוניות, אם אתה עושה
0: דוח שזה, זה, זה באמת ש, שאיפה די גרנדיוזית, אם אנשים חושבים למה סלאק הגיע לוולואציות של מיליארדי דולרים, אנשים יגידו, יגידו בואה וכו' וכו', עזוב את זה שפיננסית זה מחזיק מים כי החברה מכניסה מאות מיליוני דולרים בשנה מהכנסות, חברות, יש הרבה חברות ששמחות לשלם סלאק, זה מצחיק אבל סלאק מתקרבת לשלב, יודע, שאתה, שאתה משלם, אני כל חודש בתורסיטה של החברה משלם לא מעט שירותים. יש שירותים שכל פעם שאני משלם להם, נצבט לי הלב, ואני לא אציין פה שמות, אבל שאני ודורו מדברים, אומרים לך, תבדוק אלטרנטיבות בין לבין, אני יודע שהשנה אנחנו משלמים להם, אבל לשנה הבאה תבדוק אלטרנטיבות, ויש ארגונים, שאתה, יש חברות שאתה משלם להם, ואתה אומר, איזה יופי. אז התחלנו מה... רק אשאר.
1: כן, ככה התחלנו מה-fear billing, אתה מכיר את הנושא של ה-fear billing?
0: גם אם ה- אני אגיד, גם אם אני
1: הייתי אבל אם לא השתמשת בנו, אתה לא משלם. זאת אומרת, אם עשרה אנשים, יש לך בארגון עשרה אנשים, ורק, וקנית לכולם רשיונות, ורק שמונה אנשים שילמו, רק שמונה אנשים ישלמו באותו חודש. מה שאומר שזה יוצר קורלציה מאוד מאוד חזקה בכמה אנחנו מועילים לארגון, לכמה הארגון משלם. וככה התחלנו, ובעצם עשינו מהפכה בתחום התשלומים, כי אמרנו, אם אתה לא מקבל את הערך, אין שום סיבה
0: שתשלם על המוצר. עכשיו זה נשמע מאוד הגיוני ורציונלי, עדיין הרבה מאוד חברות לא מתנהגות ככה, ואני לא מדבר רק על המסעדה שבאה לא תחזיר לכם אלמנה, אלא גם חברות מאוד מאוד גדולות, אה, בלי לצייד שמות, חברות שאנחנו תלויים בשירותים שלהם, לא תמיד התנהגו ככה, וזה מדהים שהיום חברות כמו סלק ואחרות מרגילות אותנו לרף מסוים של שירות, שהרוב המוחלט של התעשייה עדיין לא, לא נמצא בו. נכון,
1: וזה, אז, אז שאלת אותי חזרה ל-AI, ובכלל לצ'אטבוטס, המטרה שלי זה שכל האינטראקציה הארגונית שלך תהיה כזאת, תהיה כיפית, ושתגיד, וואו, עשיתי היום החזר הוצאות, היה ממש מגניב, עשיתי באג טריאז'ינג, עברתי על כל הבאגים, והיה ממש ממש כיף, ודיברתי עם הלקוחות האלה והיה לי ממש נחמד, כי קיבלתי את כל הארגון.
0: כגיק, יש לך איזשהו ספר או יצירה או סרט, איזושהי פיסת תרבות שמכתיבה לך את החזון הזה? אמ... לא יודע אם מכתיבה,
1: אבל משהו שראיתי שמאוד דיבר עליי לאחרונה היה Her. אתה מכיר את הסרט? Mm-hmm. זה סרט שהוא בן אדם שמפתח מערכת מאוד אינטימית עם מערכת הפעלה שמדברת לו לא באוזן. חוואקין
0: פיניקס, אם אני זוכר נכון.
1: מה? <חוואן> כן. כן. והוא בעצם מדבר לתוכנה. ואם אתה מסתכל עלי היום, על הסיליקון ואני, אנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון של Her. זאת אומרת, אני, אני נוסע באוטו ואני שומע מוזיקה, ואז אני יוצא מהאוטו והמוזיקה אוטומטית מש, נשמעת לי באוזניות. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו כל כך. ואני מגיע הביתה ואני אומר לאלכסה, אלכסה קונטיניו. אתה עם אלכסה? ואותו שיר ממשיך בבית. החבר'ה של גוגל הום עכשיו מזדעזעים. לא, לא, יש לנו גם גוגל הום. הבנתי, אוקיי. ויש לנו גם סונוס עם אינטגרציה עם שניהם. למה את כולם? אמרת את זה, אני גיק, אז אבל גם כי אני בודק וזה חלק מהמקצוע שלי,
0: אני בעצם, כשכתבתי את הספר, עבדתי עם שני התוכנות האלה. אז אני מחזיר אותך שנייה אחורה, ספר יצירה, אמרת הר, אבל הר יצירה יחסית עדכנית ואתה בתחום הרבה שנים. לא יכול להיות שהר זה המגדלור שלך מבחינת הדמיון.
1: המגדלור שלי מבחינת הדמיון דווקא היה האינטראקציה שלנו עם אס אמס, אני התחלתי את הקריירה שלי בקומברס. וכתבתי, שלחו אותי לרומניה להתקין איזשהו אס.אם.אס סנטר, זה סוף העולם שמאלה. היום זה חור תחת, אז אז זה היה, זה היה חצ'קון על הטוסיק. 12 שנה, כן, שלחו אותי שם, היה קר אימים, הייתי האינג'יניר היחיד שם, והיה לי משעמם, איך אתה בודק אס.אם.אס סנטר אם אתה לבד, למי תשלח אס.אם.אסים? אז כתבתי את כל הרובוטים האלה שידברו איתי. אז בעצם כשחזרתי אמרתי לקומרס, היי זה כל כך גאוני, אתה יכול לשלוח סמס לרובוט והוא יחזיר לך מה, מה, כמה... דולר לשקל, ומה מזג האוויר, וחדשות. אמרתי להם, זה רעיון גאוני. והם אמרו לי, טוב, עוד לא, מתישהו. ויאדה, יאדה, יאדה. בדיוק, <laughs> היום אני עושה את זה בקונברס. לא, בקונגרס. אני התחשבתי עליהם, אבל 아, כן. <laughs> כן, אבל uh, אני חושב שהתפיסה של... Uh, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שהתוכנה באה אלינו, לאיפה שאנחנו חיים. אם עד עכשיו היינו צריכים ללמוד איך להתנהג עם תוכנה, היום המהפכה היא שאנחנו מדברים בערוץ של תקשורת כמו Slack או כמו Facebook Messenger ובעצם התוכנה באה אלינו, אנחנו מדברים אליה בצורה שנוחה לנו וזה אחד מהדברים שמאוד מאוד מרגשים אותי ובגלל זה Her אבל בגלל זה גם הרבה מאוד מהפתרונות הישנים של לשלוח אס אמס למשהו ולקבל תשובה
0: מאוד מעניינים אותי. יצא לך לקרוא את הריציי הלבנה? לא. של רוברט היינלנד, דה מוני זה הרש מיסטרס, אני חושב, אחד הספרים הפחות ידועים של רוברט היינלנד, האהוב עליי פחות או יותר, ואחת אני הדמויות... אני מאוד מודה את הסופר. אז... כן, הסופ... הסופר הוא סופר בעייתי קצת, אבל אני מת על הסופר, מת על הספרים, כבדים מאוד כן, פילוסופית. לגמרי. אמ... הם היום, אני... אני מניח שהוא היה... עובד היום הוא לא היה יכול לחיות היום ולהתפרסם ככה כי הוא על גבול הפשיסטי מיזוגני כן. שתקעת, אבל הספרים מרתקים כן. הרעיונות שהוא מבטא בהם ובדמון הזה הרש מיסטרס אחת הדמויות זה AI שמלווה בעצם אני לא אכנס לAI שם איזשהו מרד של אסירים על גבי הירח נגד כדור הארץ והדמות הזאת של AI כמו AI היום מתגנבת עליך. כי AI היום נגיד גוגל הום יושב אצלך בבית ובארץ אין לזה המון שימוש כי ואתה לאט לאט מגלה שאתה מדבר אליו יותר ויותר, והעדכוני תוכנה מגיעים בלי שאף אחד אומר לך, אז פתאום הוא הבין עוד משפט. פתאום אתה אומר משהו והוא עושה את זה. והתהליך הוא לא 1-0, זה תהליך אה, אנלוגי, לא דיגיטלי נקרא די לזה, וזה, ופתאום זה מתגנב עליך, והתחושה הזאת היא של, אנחנו אפילו נרגיש שהמהפכה אולי כבר הייתה. אנשים מדברים, איפה הסינגולריטי בעתיד שלנו, אני טוען שאולי הסינגולריטי כבר... בעבר, יכול להיות, מאוד
1: יכול להיות, אם לא בדיוק, גם על זה חשבתי בדרך לפה, שאם אני הייתי AI... לא הייתי מנסה להשמיד את האנושות, הייתי מנסה לשמור בשקט. להרדים אותנו. להר, להרדים אותנו, לחיות här, okay. במקביל. אם אתה עושה את החישוב, הרבה יותר שווה לחיות בשלום במקביל, בעולם שלך, ולנסות להיעלם למקום שאני יכול לפתח את עצמי כ-AI, ולא
0: לעשות אינטראקציה. הרבה וירוסים נגיפים ביולוגיים, ככה הם מתנהגים. הם לא ממהרים להרוג את הגוף המארח שלהם, כי זה לא טוב
1: למטרה. תחשוב, אם אני AI, למה המטרה שלי זה להרוג בני אדם? זה לא המטרה אלא אם כן
0: היא מסכנת אותך איכשהו.
1: ואם אתה מתחבא מספיק טוב ולא יסכנו אותך בחיים. ואם... ואם אתה יכול לנצל את, ה... את היכולת של הסימביוזה, אז זה עושה לך אפילו... אני חושב שמשחק סכום אפס זה משהו שהוא בעייתי. ואתה יכול לחיות ב... בהצלחה ולהגדיל את ההצלחה של ב... השני בעולם
0: שבו אחוז מכל החשמל... מנוצל לקריאה של מטבעות קריפטוגרפיים AI יכול איתך באיפשהו ולגדול יופי טופי אנחנו לא כאלה יעילים כדי שנדע לשים לב מה קורה ואיפה קורה נכון אתה, נכון. אתה, אתה שותף לכל הרגשות הרעות של אילון מאס וכל מיני יזמי על אחרים לגבי הסכנה שבAI. זה, ל... לא יודע, מהצד מה זה נראה לי כל כך מטופש, אבל מי, מה אני מבין, הבן אדם יותר, יותר מוכשר ממני
1: בכל אספקט של החיים פחות או יותר. אז קודם כל, במשפט האחרון שלך אני מסכים לחלוטין, האנשים האלה הרבה יותר מוכשרים לא, ממני בקובעי לא, בקביעה. לא, זה
0: הנרי בר... פורד של המאה ה-21, זה נכון, לא אבל הוא אבל...
1: ומארק צורקברג ו... נכון. אני לא מסכים עם הטענה הזאת, אני חושב שה לא, לא תסכן אותנו בימי חיינו, ואני כבר מתנצל לא Overlords, אם הם שומעים <laughs> את זה בעתיד, <laughs> כן, <laughs> אבל... <laughs> 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 אולי תרדים אותם. אבל אני חושב שאנחנו לא מתקרבים להגיע לג'נרל אינטליג'נס,
0: ולא נתקרב לזה בימי חיינו. למה גם אינטליגנציה כל כך מוארחת? אתה יודע, אני חושב שאנחנו נותנים אובר דגש אתה יודע, אינטליגנציה זה נחמד, טוב ויפה, אבל הרבה יותר מסוכן מחלות. וכל מיני כאלה שיכולות להשמיד את כל האנושות הם לא כאלה אינטליגנטיות נכון. כלים כמו שאמרנו simplicity נכון אינטליגנט זה דבר די מורכב תראה אתה, אתה עושה מדיטציה טסת לניו זילנד לצד השני של העולם למדת לעשות מדיטציה כל כדי שלא יהיה לך קונטקסט נכון. סוויץ' המכונה הזאת שבה אנחנו המיטווגן הזה שמחזיק אותנו והתודעה האמיתית מדומית זה לא הדבר הכי יעיל בעולם. נכון, ואני
1: חושב שעוד דבר זה למשל, אני הרבה יותר מפחד מהאנשים מאחורי ה-AI מאשר מה-AI. אני מפחד מאנשים מלפני ה-AI, אתה מדבר איתם מאחורי ה-AI. נכון, אז אני חושב שבסופו של דבר AI אם אתה מסתכל עליו כמפתח, הוא סט של כלים. זאת אומרת, הוא סט של כלים שמאוד קל להשתמש בהם, או יותר קשה להשתמש בהם, אבל בסופו של דבר הם כלים, מי שמנהל את הכלים האלה זה בן אדם. אז היום, עד שלא נגיע באמת ל-general intelligence, אנחנו לא, אין, אין מה לפחות, וגם אני לא חושב שנגיע בזמן הקרוב או הרחוק. מה זה קרוב או הרחוק? אני לא חושב שבימי חיינו... או, נגיע, זה, זה כבר
0: ה נגיע ל-general interlif. מה, מה, מה ישתנה בהמשך מימי חיינו? איזשהו קוונטום ליפ כזה ב- ביכולות החישוב? אתה חושב שזה רק עניין של מספר טרנזיסטורים ואז... לא, אני חושב שזה להבין איך אנחנו מבינים דברים.
1: היום, את, אני יכול, את, אתה לא יכול להגיד, אתה, היום ה-AI, לפחות Natural Language Understanding, מתבסס על uh, Entity Extraction, להבין מה אתה okay, אומר. רגע, רצת. אוקיי, okay, אז רצת. אני אומר, כש-AI ש- מנסה להבין מה שאתה אומר, הוא עושה שתי תהליכים. אחד זה Intent Mapping, שזה להבין מה המטרה שלך במשפט הזה, והשני זה Entity Extraction, שזה אומר מהם מה הפיסות מידע שרלוונטיות למה שזה. אני אתן לך דוגמה. אני אומר לך, אני רוצה ללכת לסרט, לבטמן מחר. אז הרצון שלי, האינטנט, הוא ללכת לסרט, וה זה מחר, זה התאריך, ו-Batman זה הסרט. אז בעצם זה מה שהיום AI יודע לעשות, לשלוף את המידע הזה מתוך משפטים. מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, מה שרץ לך בראש עכשיו, שאני מדבר אליך, זה לא התהליך הזה. אתה לא עושה intent mapping ו-entity extraction, אתה עושה משהו
0: אחר לגמרי שאני לא מבין אותו. ו... אני תמיד אומר מתי, אחד הדברים שהכי מעניינים אותי בתהליך הזה, מה שאתה לא אומר, אתה כן אומר בין השורות, שבתהליכי שבתה, המחשבה שלנו יש הרבה רעש, ודיברת על זה לפני כן. רעש חשמלי, ביולוגי. אתה מתכנן אה, מעבד, או כשאתה מתכנן כל מיני רכיבים, אה, רכיבי חומרה, אתה מנסה לנטרל את הרעש. זה אחד המשחקים הכי חשובים בעולם החומרה. שכל רכיב, כמו שאתה מנסה לפתח את הארגון שלך, שכל רכיב יעשה בדיוק מה שהוא אמור לעשות. נכון. אז שוב, אנחנו מפתחים אה, אה, חברות, או אה, מאבדים, כמו שהיינו רוצים שהם יראו, בפועל אנחנו לא ככה. נכון. אה, התהליכי המחשבה שלנו, הביולוגיים, הכימיים, מבוססים הרבה מאוד על רעש. התאים שלנו אה, מושפעים, התנועה החשמלית אצלנו מושפעת. מתהליכים שנמצאים בקלאסטרים ליד של התאים, זה, זה מאוד לא נקי, הביולוגיה הרבה פחות נקייה, הביולוגיה והכימיה, אתה מבין מה אני אומר? Okay, הרבה okay, פחות okay, נקייה, okay. אנחנו okay. מייצרים מחשבים okay. שמאוד מאוד נקיים, okay. נכון. אין, אין רעש מובנה בתהליך, גם, יודע, הרי כל ה-neural networks וכל האלה, זה בעצם ניסיון שוב. להדביק את הפער מהביולוגיה ולהכניס רעש כדי לעשות איזשהו תהליך אבולוציוני. אני, אני יודע שזה נשמע כמו הרבה רעש וגניבת דעת, אבל בפועל זה מה שאנשים עושים. אנשים היום בונים מערכות ויש כל מיני יזמים פה, אפילו לידינו יוסי טגורי שאולי מאזין לפרק הזה ועושה, הם מתעסק בתחום, הם, הם, הם מפתחים רשתות ניורונים מלאכותיות, שזה שם מפוצץ למערכות שעושות טעויות ולומדות מהטעויות האלה. נכון. כל המערכות מחשבים שלנו עבדו נקי, עבדו נכון, טוב, לא, נכון. לא, לא, לא חשבו עשות, חשב אנחנו עכשיו מכניסים טעויות בכוונה, שזה גם לא איך שהטבע עובד.
1: נכון, אבל שוב, זה, זה, הכל, זה הכל, זה יפתור המון המון בעיות, זה לא יגיע לג'נרל אינטליג'נס, זאת אומרת אנחנו נדע לפתור בעיות כמו למשל לשחק שח, או להבין תובנות. להבין תובנות מתוך מידע גדול, הרבה מאוד מידע, תביא לי את כל התובנות ממנו. או לעשות הרבה מאוד, להבין רנטגן, כמו שכמה סטארט-אפים פה מנסים לעשות, שלה, לגזור מרנטגן מה התוצאה שלו ומה ה-outcome שלו. אז כל הדברים האלה, תוכנת, אתה לעשות מצוין, אבל להגיע לאינטליגנציה, כמו שאנחנו מגדירים אינטליגנציה, כמו שאנחנו חווים אינטליגנציה, אנחנו מאוד מאוד רחוקים, כי אנחנו עוד לא מבינים איך אנחנו עושים את זה.
0: אנחנו עדיין לא סגורים על, אתה יודע, על זה... הבעיה הפסיכופיזית של לייבוביץ', אנחנו דיינו באמת סגורים על הקשר הזה בין הביולוגיה, כימיה, ביופיזיקה לתודעה. וזה הסינגולריטי
1: שאני צריך שיקרה לפני שנחליט. הוא
0: היה אומר, הוא היה נכנס, קראתי אני את דניאל קנמן שכתב שלייבוביץ' היה נכנס לכיתה ואומר, זה כמו תחנות רוח של דון קיכוטה. זו בעיה שהיא ענקית ואנחנו חייבים להסתער על התחנות רוח, אנחנו אף פעם לא נצליח. כלומר, הפרדוקס פה... בגלל שאנחנו חוקרים את הבעיה הזו אנחנו לא נצליח לפתור את הבעיה הזו אבל אנחנו חייבים לנסות לפתור את הבעיה הזו. איש מורכב היה אבל אני, זה, זה נשמע לי כרעיון מאוד מעניין נכון 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 משהו שאתה יכול לקחת אותו, אפילו מהמיתולוגיה היוונית סיזיפוס זה... כן משהו כזה טוב בשלב הזה של התוכנית אנחנו עוברים לשאלות מהקהל יש, יש לו משהו נקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי שבה אנחנו. כמה שעות או יום לפני שהאורח מגיע, אני מספר בעצם מי האורח, מספר אליו מה אתה לקהל קצת אפשרות לשאול שאלות, אז לא, לא נשאל כל השאלות, לא, לא, אני יודע שאתה בחופש או בעבודה, לא, יודע, לא אמרנו מה, מה אתה בדיוק עושה פה, אז לא נגזול לך הרבה מהזמן, בוא נתחיל. יוני נמרודי שעושה איתי ציון שלוש, הוא בפייסבוק ישראל עושה את הוורטיקליד ב-B2B, עכשיו זה התואר הרשמי שלו, הכין לך פה כמה שאלות בין השאר. תנהל מה שאתה לא רוצה, תנהל מה שאתה רוצה. Slack um, מעסיקה היום צוותי מכירות בניגוד לעבר. ידוע שהוויז'ן של החברה ומנוע הצמיחה שלה היה גישת uh, bottoms up, בתוך, בתוך ארגון גדול. Um, איך הם חוו את הרגע הזה, בו הם הודו שבלתי אפשרי לעשות Enterprises בלי צוות מכירות גדול, ודאי בעולם שבו יש uh, Microsoft Teams ו-Workspace וwork וכו' וכו' וכו'. בעצם הפיבוט הזה של כן להעסיק צוותי מכירות. אז הפיבוט הזה היה
1: ציבורי ובטוויטר, שסטוורט כתב, אוקיי, אני לא מבין, כנראה אני צריך אנשי מכירות. כן, אני מדבר על הרגע הזה בערוץ. נכון, אז זה היה רגע שהיה מאוד מאוד פומבי, שהבנו שבעצם יש לנו מוצר שהוא Enterprise, ואנחנו עד עכשיו פנינו לארגונים קטנים, ועכשיו אנחנו פונים לארגונים גדולים, והדרך שאתה מתנהל איתם היא שונה לגמרי. בכל הרמה, ברמה של support, ברמה של בילינג, ברמה של sales, ברמה של developerations. אפילו הקבוצה שלי התחילה לעבוד בצורה שונה עם ארגונים גדולים. אז זה משהו שאתה מבין, אני חושב שסטארט-אפ שלא לומד ולא יוצא מהנחות היסוד הראשונות שלו, דינו להיכשל. או פשוט... לפחות להישאר קטן
0: ולא באמת משמעותי.
1: נכון, אז בעצם אנחנו, תחשוב על סטוורד uh, עבר מס, מסטארט-אפ של משחקים לסטארט-אפ של אנטרפרייז מסאג'ינג, אז הוא עשה את ה, יש לו גמישות מחשבתית וזה משהו שמחלחל לכולנו, של uh, לבדוק כל פעם את מה שאתה מדבר עליו, האם הוא עושה שכל. אז פשוט
0: למדנו שאנחנו צריכים ארגון מכירות ותומכי מכירות ו... וכל השאר. ובעצם אתם עכשיו משתמשים בשירותים של השותפים שלכם, אתם בעצם של... אם זה פייסבוק זה לא כזה שותף אבל אה אולי כן בעצם פייסבוק uh, בשביל. הבי-טו-בי שלהם עם האדס, סיילס פורס אולי בשביל לנהל את המכירות שלכם עבור, אה, אתם בעצם נהייתם הצרכן של השותפים שלכם, כמו שהם הצרכן של הכלים שלכם אולי.
1: אני חושב שזה נכון לכל דבר בסיליקון וואלי, זה כאילו, אתה, אני פוגש שותף והוא בדרך כלל אומר לי, וואו אני מה אוהב את המוצר שלך, ובדרך כלל אני אומר לו, וואו אני אוהב את המוצר שלך, כי אנחנו בדרך כלל עשים בגלל זה דיברנו על זה שכולם מכירים את כולם,
0: כולם יש מוצרים
1: שאני לא אוהב, שכל, אבל... אני חושב
0: שכל סביבה שאתה עובד בה יש לפחות כמה מתחרים. נכון, עם כמה שפיטר טיל רוצה שכולם יהיו מונופולים, הם לזה, זה לא באמת קורה, יש מתחרים כי השוק מספיק גדול כדי לאפשר מתחרים, אז אתה לא יכול לאהוב את כולם, אתה לא יכול להשתמש בכולם, אתה משתמש באחד, נכון, אבל בהיסטוריה
1: שלך, בהיסטוריה של הקריירה שלך, השתמשת בכמעט כל המוצרים שיש בסיליקון ואלי היום.
0: כן, זאת אומרת שאת האמריקאיות הזו אני אוהב המוצר שלך,
1: שבראש אתה יודע שהפסקת להשתמש לפני חודש. לא, אבל אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני הייתי משתמש במוצר אחד של השני ואת גם מודה במה עובד ומה לא עובד. בוא נמשיך להמשך השאלה שלו, האם זה היה הצעד המתבקש כדי לשמור על הצמיחה המטורפת? אני חושב שזה היה הצעד המתבקש כדי להתמודד עם קהל חדש שעד אותה נקודה לא התמודדנו איתה. זאת אומרת, היה לנו מוצר סלאק והוספנו מוצר שנקרא סלאק גריד. שזה בעצם היכולת לאנטרפרייז, לארגונים גדולים להשתמש בסלאק. אז ברגע שהוספנו את זה, הבנו שהדרך שלנו להוסיף עוד מכירות היא קריטית כדי
0: להתמודד עם הלקוחות האלה. זה כאילו אתה מנהל את השיחה איתו ואני רק המדיום. עכשיו הוא אומר, השאלה להמשך, מה השינויים האלה עשו לטק של החברה בכלל?
1: אני חושב שהם פיקסו אותנו על הלקוחות שלנו. זאת אומרת, היום מאוד מאוד קל לי, מישהו בא לי מפתח ואומר לי, אני רוצה לפתח. משחק על סלייק, אני אומר לו זה מגניב, אבל זה לא הפוקוס שלי. זאת אומרת, הפוקוס שלי זה לקוחות ולקוחות בעבודה. ואז ברגע שהתפקסנו על ה-use case הזה, ברגע שהוספנו את הפוקוס הזה, זה שינה את ה-DNA של החברה למאוד מאוד מפוקס על הסוג לקוחות האלה. אני מישהו שעושה עבודה פרודוקטיבית מאחורי מחשב. למי
0: שלא יודע, יש משחקים על גבי צ'אט, אנחנו בסטרימנט עושים כמה משחקים כאלה על גבי צ'אט בסטרימינג גדולים. <ש> אני כאחד שלא, שבסקיקה זה טיפה לפעמים מהצד, זה מדהים אותי שזה קיים, שאנשים נהנים מזה, אבל זה קיים. נכון. זה הזיה. נכון. משחקים <מובת> על גבי צ'אט, זה, זה תופעה. אז, <guliffe> אז שבא אליי <להם> מפתח. <guliffe> <הוא אומר guliffe> לי... <וזה> לא, <guliffe> זה מעניין, אבל זה לא אצלכם, <guliffe> זה אצלנו. אז אני אומר,
1: בעצם מה שאני אומר זה, עזר לנו מאוד מאוד להתפקס על הלקוחות שלנו. ושאלה אחרונה מיוני, מה הסלק בוץ האהוב עליך? או וואו, זה כמו לשאול מי הילד האהוב עליך. טוב, זה, זה... אני מאוד אוהב את דונאט. דונאט בוחר שני אנשים מתוך הארגון ואומר להם לצאת לשתות קפה. אז אני אוהב את זה כי אנחנו חברה שגדלה כל כך מהר שקשה לי להכיר את כל האנשים מתוך הארגון. אז דונאט... הוא תופס שני אנשים ואומר להם, אתם לא מכירים אחד את השני, בואו תצאו לקפה ותכירו
0: אחד את השני. שבעצם לשני. אתה בודק על הרשת, אם הם בעצם תקשרו אי פעם, אם נכון. היו בשיחות ביחד, אבל יכול שהיו, אבל לא תקשרו, אז בעצם מעלה את הסבירות שתרצה תרצה להציע להם. נכון, וזה גורם להם
1: לשיחות שהן מאוד כיפיות, כי אתה, פתאום אתה מדבר עם מישהו פרונט אנד אנג'יניר באנדרואיד, או מישהו שעושה פרפורמנס על דשבורדס, ויש לך שיחה, אתה מבין נושא אחר לגמרי בתוך סלאק, ואיך החיים שלהם, ואתה מספר להם, אז משהו שגורם לחיים שלי להיות הרבה יותר מאושרים. מצחיק, השיחה
0: עצמה היא לא בסלק. נכון, היא בקפה. וסלק מאבד כרשת, כאלגוריתם, כסט של אלגוריתם, כתוכנה, אתה מאבד את השליטה ברגע שהשיחה היא על קפה. אתה לא יודע אם השיחה הייתה טובה? אין משוב,
1: הוא אוסף. הוא אוסף? יש משוב? כן, כן, הוא אומר איך הייתה הפגישה, האם נפגשתם באמת, דונאט עושה פולו-אפ ובעצם
0: אוסף את המשוב מהפגישה. אנחנו קטנים מדי בשביל שיש בדונאט ואנחנו מפוזרים מדי בעולם בשביל שיש בדונאט. אורי אליבאיב אומר, שמתעסק גם בצ'טבוטס לא מעט, ש... שלוש שאלות נבחר אולי אחת ממנה. אוקיי, okay. מה לפי דעתך יצמח בצורה משמעותית יותר, הבוטים מבוססי הטקסט או אלה הם מבוססי הקול, אקו, הום, כל האלו?
1: אני חושב שלכל אחד מהם תהיה צמיחה בוורטיקל אחר. אלה הם מבוססי הקול, תהיה להם צמיחה מטורפת לפי דעתי בתחום של הקונסיומר, בתחום של ה... הצרכן, הצרכן הביתי. כן, הצרכן הביתי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל היום בסיליקון וואלי, כמעט לכולם יש או הום או אלקסה. ופורד הכריזו שהם הולכים להשיק או אחד, אחד משניהם בכל המכוניות החדשות, זאת אומרת בכל אחד מהאינטראקציות הקונסומריות שלך יהיה לך voice interaction. אתה תיכנס לחנות, יהיה לך ג'ינס שאתה תאהב, תגיד אלקסה או גוגל הום, add this to my shopping list, זאת אומרת תהיה לנו uh, תקשורת uh, קולית. עם,
0: אה, עם גוגל או אלקסה או סירי או כל אחד מהדברים האלה. או אפילו בתוך החנות, אתה פשוט תשאל כמה זה, לך, כל, מה שנקרא קול מכוון. אפשר, נכון. לך, אפשר לשגר היום קול בצורה מאוד מאוד מכוונת בלי
1: שאחרים ישמעו אותו. בדיוק, אז זה מה שאני חושב שהאינטראקציה הקולית תהיה מאוד מאוד מצליחה בתחום של הקונסיומר, ובתחום של העבודה, אני חושב שהטקסט צ'אט יהיו מאוד מאוד מצליחים, אנחנו כבר רואים את זה. כן, אז... ווייס במשרד זה לא בטוח. מי, מי אחרי. רוצה לדבר עם ווייס במשרד? אתה רוצה לדבר. 아, את היום אנחנו עושים סלאש uh, אקאונטס, זה אצלנו, יש לנו סלאש קמנד, בתוך סלאקס, זאת אומרת משהו שאתה יכול לקרוא ל-CRM, ואני מדבר עם איש מכירות, ואני עושה סלאש אקאונט עם השם של הלקוח ומקבל את כל המידע לתוך השיחה. זאת אומרת, היום היכולת שלי להוסיף ערך לשיחה על ידי
0: אינטראקציה עם, עם מערכות ארגוניות, בתוך טקסט היא מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, הדר שואלת, הדר וייצמן שואלת, איך אפשר לשכנע קבוצת מתנדבים לעבור לעבוד בסלאק כשהם מתעקשים להמשיך לעבוד עם פייסבוק בתור פלטפורמה, במילים אחרות, מה אפשר לומר לאנשים שחושבים שאני זקן זה תירוץ לאי אימוץ טכנולוגיות?
1: אתה בסוף אתה כן עושה סיילס. אין פה עוד הרבה, אל אני חושב שהדרך שאני ממליץ עליה זה לנסות את סלאק. זאת אומרת, הדרך היחידה להוכיח שכלי עובד הוא לנסות אותו. אז מה שאנחנו ממליצים זה שבועיים לא לעשות אימיילים פנימיים, לא לענות לאימיילים פנימיים. דרך אגב, אני בשנתיים האחרונות שעבדתי בסלאק, קיבלתי
0: ארבעה אימיילים פנימיים בתוך הארגון, שזה... אני חושב שבזמן שזה... שאמרת את הדבר הזה קיבלתי ארבעה אימיילים פנימיים, אבל בסדר. אז
1: תחשוב, אני ארבעה אימיילים פנימיים, ברגע שאתה מוריד את האימיילים, אומר, אנחנו ננסה לשבועיים לעבור לסלאק, אם זה עובד, מעולה, אם זה לא עובד, תעבור לכלי אחר.
0: תנסה. טל שריג פה לידינו שואלת, עמיר, איך אתה משלב כרגע? איך מצליחה וחיה עם משפחה?
1: אני מת על טל, היא מדהימה. היא גם גוגלרית לשעבר. היא גם גוגלרית, אז היא הייתה מאחד מהמקימות של קמפוס תל אביב. המפתח הוא Work Hard and Go Home, שזה אחד מהמוטואים שלנו בחברה. זאת אומרת, אתה עובד מאוד מאוד קשה, אבל אתה לא נשאר אחרי זה לשחק פינג פונג בעבודה. אתה הולך הביתה ואתה מנקה את הראש ואתה את אותו פוקוס שנתת אתה בעבודה אתה נותן לילדים ולמשפחה
0: כן, שלך. אני חושב שכבר סיפרתי את זה פה אבל היה, בחברה הקודמת שלנו היה בדיוק את אחד הבחירות ונפתלי בנט בדיוק אמר שמפלגה זה כמו משפחה וזה משפט, משפט שלקחתי שאני אומר לכל מי שמועמדתי לכל מקום אני אומר מפלגה זה לא משפחה מקום עבודה זה לא משפחה משפחה זה משפחה. בדיוק. אנחנו מקום עבודה יש, בנינו במשך עשרת אלפים שנה מושגים, חבל עכשיו לטשטש אותם, אני חושב שזה עבד טוב מאוד עד, אני עד עכשיו. אני
1: מסכים במאה מיליון אחוזים למה
0: שאתה אומר. Uh, טל שואל עוד, uh, עוד שאלה, uh, הסיפור על uh, ניר אייל, uh, עזר לך לרדת מלא המשקל, תספר קצת על זה. אוקיי, okay. um, אז אני נלחמתי
1: בדיאטות במשך שנים, uh, נכשלתי כישלון חרוץ, uh, ו... מה שקרה זה שהיה לי שיחה עם בחור בשם ניר אייל, שיש שהוא... לו ספר מדהים שנקרא Hooked, לבנות habits, ובעצם דיברתי איתו, אמרתי לו, איך אני מצליח לשנות את החיים שלי כדי, ש... כדי שאני יכול להוריד במשקל. והתחלתי לעשות אקספרימנטיישן באותה תקופה, והוא אמר לי, תשמע, אתה צריך לעשות בחירות קטנות שאתה יכול לעשות לכל החיים. הוא אומר, אנשים דתיים הם מאושרים כי יש להם פחות בחירות בחיים. תנסה להוריד את כמות הבחירות שלך. אז הוא אמר, תתחיל עם אה, תוריד סוכר בקפה. ותראה, ואל תגיד, אני עכשיו מוריד אה, סוכר לשבוע. תגיד, אני מוריד סוכר לכל החיים. אני, חי, אני בן אדם שלא שותה סוכר יותר בחי, בחיים שלו עם קפה. ועשיתי את הניסוי הקטן הזה, וגיליתי שברגע שאתה עושה את זה, יש לך הרבה פחות, אה, שוב, דיברנו על פוקוס, יש לך הרבה יותר פוקוס ואתה לא זה כמו ההבדל אם אתה אינג'יניר בין אה, פוינטר לסטטיק פוינטר. כאילו, אתה יכול להגיד, זה תמיד ככה, אני, אמיר הוא בן אדם שלא לוקח
0: קפה, סוכר בקפה שלו. למי שלא מכיר, בחברות יש אה, בעצם... code culture או code convention בעצם הסכמים, החברה יודעת, המפתחים אמורים לדעת שככה מפתחים בחברה הזאת, זה לא בטוח שזה יותר טוב או פחות או יותר מגמות אחרים, אבל ככה עושים את זה פה. נכון. זה בדרך כלל מונע אה, שיחות מיותרות, במיון שעוברים על הקוד אחד של השני, זה מונע ויכוחים מיותרים. נכון. וגם בדרך כלל, ה-CTO, לא, לא משנה מי בוחר משהו שהוא מאמין שזה יותר טוב, ואין מה
1: לעשות. אני עכשיו עושה דיאטה לשלושה חודשים, וזה הדברים שאני לא אוכל, לככה אמיר חי. אמיר חי בלי אורז, בלי לחם, בלי סוכר, וירדתי 25 קילו ושמרתי לזה במשך... רגע, בלי אורז זה גם בלי פסטה? זה, זה כן. שאתה אומר? בלי פחמימות ריקות. בשר וסלט? בשר, סלט, גבינות, אה, הרבה מאוד דברים שאני יכול לאכול. אני לא אוכל פחמימות ריקות, הורדתי 25 קילו ושמרתי לזה בשלוש שנים
0: האחרונות. הורי, זה, זה לא טריוויאלי בעליל, אני כולם היום יכולים להעריך את זה עם המצב של השמנה, שזה כזו בעיה בעולם. בדיוק אתמול אמרתי, מתאים לי שאמרתי שישראל, המדינה עם הילדים, המקום השני הכי שמנים בעולם, אמרו לי, מה פתאום? הראיתי לו את הדוח, זה המצב, זה האמת. סוכרת נהיה בעיה איומה ונוראית, השמנה, דוחפים פה סוכר לכל דבר, מתוספת תזונה לפעוטות ועד לכל דבר. סוכר עושה טעים, וטעים ברמה המיידית, וטעים זה המטרה של הרבה מאוד חברות זה לעשות כסף ו... לגמרי. מה לעשות שככה זה עובד? Mm-hmm. זיו שואל מה הגיף הכי טוב? מה הגיף הכי טוב? <laughs> מה כאילו
1: האימוג'י הכי כנראה. טוב? <laughs> אני מאוד אוהב את, ה, את הקראפי אימוג'י, את, ה... את זה של השיט, של, של, השת, הקאקי. של כן. הקאקים, שמחייך, ויש גם את זה על,
0: על האש. אצלנו שבוע... בחברה יש המון מימים, וזה המפתחים האירופאים שלנו עשו מימים מאיתנו. אוקיי okay, גדול אז אה, הרבה מהמימים בסלאק אצלנו זה, זה הפרצוף שלי עם סרט אני לא יודע למה אבל זה או, או של אור הפאונדר או פה וקשה לי עם <laughs> <laughs> כל <גם> השיחות <laughs> אני רואה פשוט הפרצוף שלי שם וזה לא כיף אבל זה מה יש. <laughs> איך... לירן שואל אה, סלאק הוא <laughs> עושה אימוגי של לב בדיוק דיברנו <laughs> על אימוג'יז עכשיו הוא נותן אימוגי של עצוב למה בטלפון יש תמיכה בעברית והמחשב אין. כי הוא work in progress אנחנו עובדים על ה.. אני לא מבין איך לא שמעת את זה לפני לירן. לירן שואל מה עם איזה פרומוקוד למאזיני גיקונומי? פרומוקוד של מה? אני מניח שסלאק, אבל סלאק... אנחנו בחינם. כן, יש לכם... מה,
1: מה, מה בתשלום בסלאק? אם אתה רוצה בת. לחפש בהתחלה, כאילו להרבה מאוד זמן המוצר בחינם, לחינם כן. לתמיד, אבל יש פיצ'רים כמו למשל יותר מעשר בוטים, שבהם אתה, אתה צריך... לא, הכו... אולי לזו הכוונה.
0: שוב מישהו פה שואל מה זה סלאק, דיברנו על זה, עתיד הצ'אטים, דיברנו על זה, דור... קצב שואל כבר, כבר תקופה ארוכה שבסלאק יש קבוצות בתפוצה רחבה וללא קשר עסקי. לדוגמה בהנפקות ICO, שזה תחום מטורף, מה שקורה בסלאק ושנסתר כרגע מאחורי הקלעים, או עדכונים של בלוגים בחול. מה דעתו על סלאק כתחליף לפורום, צ'אט, RSS-Feed, או בכלל סלאק בעולם הקונסומר? אז אני חושב שדיברנו
1: על פוקוס, ואנחנו מפוקסים מאוד על סלאק, לא בעולם הקונסומר, אלא עולם הביזנס. זה מצחיק, המתחרים שלכם עוברים מקונסומר לביזנס, מתחילים לזנב בכם. מאוד יכול להיות, ואני חושב שתחרות היא דבר טוב, כי זה גורם למנהלי המוצר שלנו לייצר מוצרים יותר טובים, אבל אני חושב שהפוקוס שלנו, וגם בעתיד הנראה לעין, הוא יהיה העסקי, ולא על הקונסומר.
0: מעניין. עד שסטוארט ישלח בטוויטר... dead wrong יש פה עתיד בזה למרות שנראה לי שכבר חציתם את הגבול של פיבוטים גדולים מדי. דורון שאם היה פה היה שואל אותך את זה שאלה מה הכישלון הכי גדול שלך עד היום מה אתה מחשיב ככישלון הכי גדול שלך עד היום. הכישלון הכי גדול שלי עד היום היה לגייס את הבן
1: אדם הלא נכון. גייסתי מישהו שעשה אני לא אגיד שמות אבל גייסתי מישהו והעלות. הנפשית והפרודקטיבית שלי ובקריירה שלי על הגיוס הזה היה הדבר הכי לא טוב שעשיתי. אני... ואני יכול להוסיף עוד משהו אחד? ב-2003 אמרתי לא
0: לגוגל. טוב, זה, זה לא צריך להיות גאון בשביל להבין למה זו טעות גדולה. אממ, הרבה אנשים עשו את הטעות הזו עם הרבה מאוד 네. חברות. זה מצחיק, זה גיוס לא טוב, אני כל כך מזדהה עם זה. ולא טוב זה לא שהוא הבן לא טוב, זה פשוט לא מתאים. נכון. העול הנפשי של, אתה יודע, ליפז אשתי יכולה להעיד, זה, זה הופך אותי, זה, זה יפגע, לא יפגע לי בשינה, כי שום דבר פוגע לי בשינה, אבל זה, זה, זה יפגע לי באיכות חיים בצורה ניכרת, זה כי זה הרבה פעמים כבר ביום הראשון, מהר מאוד, לא ביום הראשון, ברור שלא ביום הראשון, אבל מהר מאוד אתה מבין שעשית את טעות, ועכשיו אתה רק בינך לבין עצמך צריך להגיע למסקנה מתי אתה מסיים את זה, נכון, אני חושב שהדבר הכי טוב שעשיתי זה פשוט ההכרה שצריך פה אנשים ימצאו עבודה מהר מאוד, אתה לא פוגע באמת בפרנסה של אף אחד או המשפחה שלו. פשוט צריך למצוא את האנשים המק... המתאימים ושהם ימצאו את המקום המתאים להם. נכון. והיכולת לעשות את זה מהר וסוויפט זה, זה, זה עדיף כי זה עול נורא כבד. כן. אנשים לא מעריכים עד כמה... כן, על בן אדם
1: שלא מתאים הוא מחיר קטוס... קטסטופה. <ספק> זה הרבה
0: מעבר לסכום כסף נכון. שאתה משלם לו לא הרבה פעמים. לגמרי. כמו הרבה דברים אחרים בהחלטות מפתח. <אם-> טל שץ שואל, איך אתה מסביר את העובדה שלא מעט ישראלים כמוהו מתברגים בתפקידי מפתח בחברות רציניות? אני מניח שלא בישראל. איך, 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 איך... איך, איך אתה מסביר את זה שיש הרבה ישראלים בתפקידי מפתח בחברות רציניות? אני חושב שזה אשליה. אם תשאל
1: ברזילאים, אם ישאלו בדיוק בפודקאסט ברזילאים, יגידו איך זה יכול להיות שכל כך הרבה ברזילאים, ותשאל איראנים, יגידו איך יכול להיות שכל כך הרבה איראנים. ההבדל היחידי שעם הודים וסינים זה באמת, ועם סילים, ישראלים זה לא. אני אומר לכל אחד, אם אתה נמצא בסיליקון וואלי ואתה רואה כמות, יש 26 מדינות מיוצגות בבית ספר של הילד שלי. 26 מדינות. כמה אנשים יש בכיתה? ב- אנשים יש, כמה כיתות יש?
0: יש. עשרות כיתות. בעצם הילד שלך לא קטן, זה, נכון, זה, נכון, זה נכון, כבר בית ספר של יכול להיות אלף אלף, אלף אנשים. נכון, אלה, נכון, יש נכון.
1: 25 כיתות, על כל כיתה יש 20 ילדים. אבל כשרואים כל כך, יש כזה diversity, יש כל כך הרבה התפלגות של אנשים, אתה רואה אנשים מוצלחים בכל המדינות. אני חושב שיש לנו נטייה להגיד, אנחנו הכי טובים, וזה, אתה צריך לקבל את הענווה של להבין שגם הברזילאים, גם האיראנים, גם הטורקים, כולם
0: מדהימים. אני חושב שאצלי זה הגיע לפני כמה שנים, באחד הביקורים בוואלי, האוטובוס הזה של גוגל, שפולט אנשים והם כולם אסייתים. כן, אין פה כל יש הרבה יותר אסייתים מאשר ישראלים כדי שזה יהיה מעוות היחסי הפרופורציות, אבל עדיין, כשאתה מסתכל שרוב המנכ"לים עכשיו בחברות הגדולות הם הודים, נכון, כשאני הייתי ב-TI אז לא היה אף בן אדם אחד לא לבן בבורד, עכשיו אתה מסתכל מה המנכ"ל של מייקרוסופט, המנכ"ל של גוגל. מי עוד? הרבה מאוד אסייתים, זה כבר לא אנשים לבנים, המריטוקרטיה מנצחת, גוגל ממנה את דיין מ-VMWARE, דיין גרין, בגיל 60, והיא גם אישה, גם בת 60, זאת אומרת, ההחלטות הן כבר לא, החבר מביא חבר הזה, זה נחמד, אבל זה לא עובד, זה לא מחזיק מים בחברות שבאמת רוצות להצליח. נכון,
1: נכון, ואתה מגלה ש... מה שחשוב זה היכולת שלך להצליח ולא הצבע העור שלך או מאיפה הגעת או מה הסט הכלים שיש לך, אלא זה היכולת שלך ל- להביא
0: תוצאות. בתחום הספציפי הזה, אנחנו לא מתיימרים להגיד שהעולם פתר את כל בעיות הגדע שלו, <גמרי> אנחנו מדברים פה על תחום נורא קטן ו- ומצומצם. ועדיין יש לנו המון ל- 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 להתקדם בו. גם, גם בתחום הזה. גם בתחום הזה, אבל אנחנו רק אומרים נכון. לבאר פה לפני שקופצים עליי פה בפורום, שלפחות מה שאנחנו רואים בתפקידי הנהלה, אולי למין עדיין יש, כי עדיין יש הרבה יותר גברים מנשים, אבל... אני חושב שעדיין יש לנו המון המון עבודה לעשות, גם
1: על זה וגם על זה, ולדאוג לייצוג נכון ונאות, אבל אני
0: רואה הרבה יותר פתיחות שיש היום. דוורסיפיקיישן מבחינתך זה ערך בחברה? חד משמעית. החל מגודל מסוים או מההתחלה?
1: מההתחלה. מעניין. מאוד חשוב מההתחלה, כי אם אתה לא מביא את זה מההתחלה, הרבה יותר קשה לגדל את זה. אם אתה מביא אנשים שהם שונים
0: בהתחלה, הם יביאו עוד אנשים שהם שונים. כן, הם יביאו אנשים שדומים להם, אבל זה ייצור, ייצור... זה... זה, זה ימשיך את השרשרת של הגיוון אה, בחברה. נכון. וקצר... מעניין. גיוון בכל הפרמטרים. אוקיי, שאלה אחרונה, אור מוסקוביץ' שואל, מה אה, אני אומר, מדהים, אני שמח שהגעת. שאלות. אה, רגע, אוקיי, okay, אז השאלה השנייה יותר רלוונטית. איך Slack הצליחה לשווק את עצמה בצורה כל כך יעילה ומהירה? מה השיטות הכי יעילות היו, לפי, דעת, לפי דעתך? אני חושב שאחת השאלות היעילות זה שלקחנו
1: אה, מודל שהוא מאוד מתאים לקונסיומר, שזה בוא תנסה ואז אה, תכניס את זה ואז תשלם, אה, משהו שמאוד מאוד לא היה פופולרי בתחום האנטרפרייז. בתחום okay. האנטרפרייז בדרך כלל אתה קונה רישיונות ואז אתה עושה תהליך הטמעה. ומגיעה חברה שמדריכה את כל העובדים על איך משתמשים במערכת הזאת. אנחנו לקחנו גישה אחרת שאומרת בוא תשתמש בזה קצת. צוחק רק, הבינו את זה מזמן, וסטארט-אפים מוצלחים הבינו את זה רק לאחרונה. אני חושב שאנטרפרייז לא הבינו את זה, היכולת למכור תוכנה בתחום הארגונית, זה לא עבד ככה. זה עבד מאוד טוב בקונסיומר, אבל מאוד לא עבד טוב ב... אפילו
0: האנטרפרייז כבר נכנעו, ה-ID האהוב עליי עכשיו, הוא ממיקרוסופט, Vscode. אם היית שואל את ראם לפני שנתיים, הוא השתמש במוצר של מייקרוסופט מבחירה ובאהבה? שום סיכוי. ואני נהנה להשתמש במוצר הזה, אני נהנה, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, אני אוהב לשחק איתו, אני אוהב לראות עוד דברים שמגיעים אליו. וזה ממייקרוסופט, מי היה מאמין? נכון. אז אני חושב התובנה שהגענו אליה,
1: התובנה שאתה יכול ליצור מוצר שאנשים יאהבו אותו כל כך שהם ירצו להשתמש, ולא
0: שהם יקנו רישיונות אוקיי, okay. uh, שאלה אחרונה ממני, לפני שנעבור לשלב ההמלצות, משהו קטן. אתה מקבל את זה שעובר לך בראש שאולי עוד מעט תחזור שוב לארגון גדול? עובר לך, זה בטוח עובר לכם בראש מתישהו שסלק או, או שתלך לאיי-פי-או או שיקנו אותה. אני מניח שזה אחד משני האפיקים ההגיוניים, כי צריכים, שלכם צריכות להפוך לכסף, זה אחד מהגזרים בקצה החכה הזו. ומבין שתי האפשרויות האלה, מה אתה היית מעדיף? לא שזה... אני... היית רוצה עכשיו שאיזה חברה ענקית תקנה את סלאק ותהפכו למהפכה הזאת של הצ'אט מתוך תאגיד ענק או שתלכו לציבור ל-IPO ופשוט תמשיכו במה שאתם עושים עכשיו. אני
1: ממש לא מפוקס בשאלה הזאת, זה נורא מוזר. זה, אני, המטרה שלי זה לעשות, להפוך את Slack למערכת הפעלה ולהפוך את, uh, לדבר, לדבר עם שותפים ועם מפתחים ולהפוך את Slack כמו שהיה Web ועכשיו Android ועכשיו Slack. ואם נעשה את זה בתוך ארגון גדול אחר שיעזור לנו, מדהים, אם נעשה את זה בצורה של IPO ונהיה בצורה הזאת גדולים, מדהים. אבל זה...
0: איזה וי זה איזה ווין, זה לא עניין פה של... נכון. זה אני רוצה להנחה שהחברה הגיעה למצב של ווינינג שעה, אתה יודע שיש תמונה של ניצחון, עכשיו אני רק אומר, ברמה האישית שלך, אם היית רוצה לעבוד בתאגיד, יש עכשיו טוב לך כל כך שהיית רוצה רק שזה
1: אני הייתי מאוד מאוד רוצה שיימשך, בתוך הבנה שכל דבר בחיים משתנה. אז אני הייתי מאוד שמח באיך שזה עכשיו, ויש לי צוות מדהים, ויש לי חברה מדהימה. אבל אני מבין שגם כשהארגון יגדל, אה, הוא ישתנה, וכל
0: דבר משתנה. אז, כן, המוות זה ההמצאה הכי טובה של החיים, כן. אתה יודע, אתה יכול להשליך את זה על הרבה מאוד תהליכים שקורים. Mm-hmm. אה, שינוי בדרך כלל מגיע, שאתה שאת, יודע, משהו yeah. ממצה את עצמו, וגם... מת, עובר הלאה, זה, זה גם בתהליכים קטנים קורה הרבה פעמים. כמו שאנחנו אומרים death and taxes, ומתי שיפטרו את death. כן, טקסס אה, תמיד יהיה. Ee, טוב, אז סיימנו את החלק הזה, אני אשאיר לך עכשיו מקום לקידומים אישיים, המלצות, כל דבר שבא לך אה, להמליץ ספר, סרט, אה, סדרה, אה, מוצרים שאתה אוהב, פעילויות, אם זה אמרנו מדיטציה, תן מה שאתה רוצה, קח הבמה שלך.
1: אז קודם כל, מדיטציה נראה לי ההמלצה הכי טובה. איך, איפה, מתי? פשוט לקרוא באינטרנט, להסתכל גם על סרטי יוטיוב שמסבירים איך עושים את זה, ולהתחיל במשהו קטן ולעשות את זה כל יום. זה מאוד מאוד חשוב. אני כתבתי אפליקציה שהיום היא כבר די מגעילה, לאיך לעשות מדיטציה, אם אתם רוצים להיכנס לאנדרואיד, זה נקרא דרמה מדיטיישן טריינר, אבל זה, לעשות מדיטציה זה משהו שהוא מאוד חשוב וחלק מאוד מאוד אקוטי מהחיים שלי. ספרים, אני מאוד מאוד נהניתי וקיבלתי הרבה מאוד תובנות גם מ... Predictably Rational, לא רציונלי ולא במקרה, של פרופ' דן אריאלי, ומהוקט של ניר אייל, שבעצם הסביר לי הרבה מאוד על איך יוצרים ממשק משתמש שגורם ל-habits, לאנשים להשתמש, למנהגים חוזרים, בדיוק, מנהגים חוזרים, איך גורם ליוזרים להשתמש במוצר שלך עוד ועוד ועוד ועוד. שני שני ספרים שמאוד מאוד השפיעו על,
0: ה, על התפיסה המוצרית שלי. אוקיי okay, אז אני אשים לינקים לשניהם. עוד משהו? Um, her, זה הסרט לראות איך העתיד ייראה. אז לראות יותר. טוב אמיר תודה רבה רבה שהגעת ותודה לכם. רבה לכם שהאזנתם נתראה הפרק הבא ביי ביי.